0: Soy su secretario. Aquí está un último estudiante. Qué extraño. Yo no tengo secretario. Ni sonido. ¿Qué pase! ¿Qué
1: hay, diré? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros? ¿Eh?
2: ¿Mm? Bueno, mis compañeros y yo seríamos muy felices... ...si se diera su pozo petrolero al consorcio energético. Mm, señor Burns.
0: Mm. Fue ingenuo pensar que confundiría al octogenario más prominente de Springfield... ...con un estudiante de primaria.
3: Y comenzamos con el episodio 83 del CC Podcast y estamos Joe vestido de marinerito,
0: Charlie vestido de Kiko
1: En la <risa> <El> calaca infantil
0: <risa> Oye Charlie, pero marinerito ah. y Kiko es lo mismo, no te
3: copies <risa> <risa> Bueno entonces mejor voy vestido del chavo del 8. Y como cada semana pues vamos a comenzar saludando a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas las plataformas Sal Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en iBox, en los que nos escuchan en Spotify, en iTunes También en Castbox, fíjense es otra aplicación de podcast donde estamos y ya me contactó gente que nos escucha en Castbox También pues los que ven el video en YouTube y pues también los que ven el video en Facebook cada semana. También, ah, que por cierto, el episodio de Watchmen ya lo uní en tres partes. Las tres partes ya los uní en oh, un no, solo órale. video. El tema principal. ¿Cuánto, ¿cuánto
1: duran los tres?
3: Dos, dos horas diez. Entonces ahí para que para que los vean. Si si, si son de los que dicen, ah, estos güeyes nomás están hablando puras babosadas. Vayan al punto. Pues ya, ya pueden escuchar el episodio de Watchmen completo. ahí bla, Puro tema principal. Se estrena esta semana, ahí estén atentos del canal de YouTube. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, saludos aquí para nuestro amigo Epifanio que nos está escuchando desde Saltillo porque ya se hace podcast internacionaliza en los estados, en es también para Tarino. Saludos para Pichirilo, saludos para Lair Rico, para nuestro amigazo el tremendo Bebote Fernando González Aguirre, para los Tortugos y los Silver Riders que ya cada día están más cerca de rodar y ahora sí parece que va a ser la buena porque ya llegan a semana Poro Verde. Saludos para Doña Sue que es la dealer de cómics favorita de, de Cuernavaca eh, y también para los que nos escuchan en el grupo de Marshall Fisher. ¿A Ketsa ya le mandaste saludos?
3: No, apenas voy a empezar a mandar los saludos a Comentemos Comics, ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a nuestro papu David, también a, a Carlos Roldán, que hoy sí nos mandó sección.
1: Ah, que acaba de ser papá. ¿no?
3: Acaba de ser papá. <risa> saludos a Carli, este también a Ketza, que no se nos olvide Ketza, que luego se, se ofende si no le mandamos saludos. También, ¿quién más? A, a Chinaski, que nos mandó, otra vez nos mandó saludos en su podcast. Saludos a la gente ¿A de... Del podcast de Marvel Comics... No, Marvel Legends México Oficial de figuras. Ahí también está don Ar, nuestro amigo Frank Ramos Don Armando. Y saludos. si quieren las mejores novedades en cuanto a figuras de Marvel Legends... Que les gustan las figuras esas... Pues vayan a escucharlos a ellos... Porque ellos sí leen los cómics de donde salen los monos. Así que saludos al <risa> podcast de Marvel Legends México Oficial. Saludos. Y pues yo creo que ya es todo. <risa> Charlie, cochino español. Cochino,
0: cochino español, pues... ¿Qué te puedo contar, eh? Salvo el Fortnite que, que está arrasando con todo, creo que estamos esta semana un poquito escasos de cochino español, ¿no? Pero creo que para el 10 de mayo... Viene.
3: Sí, este, Dime. fíjate que hubo lanzamientos, anuncios, pero está bueno que comentemos los lanzamientos que va a haber para la próxima quincena, porque si sí hubo unos así más o menos, hubo hubo de todo, fíjense, ahí les va. Eh, eh, Salió, anunciaron calaca, el, el alias de Jessica Jones en Arte Ojalá Pero, que,
1: lo, que lo publiquen completo porque nada más ese publica, ¿no? El primero. Siempre
3: ese yo lo tengo en pasta blanda en el Marvel, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bestseller. Best sí. Ahí lo publicaron. Y este también anunciaron el Avengers Assemble, que también lo habían publicado en Bestseller, de hecho la edición que yo tengo. Ya lo en, ese es en el de en el de, ¿cómo se llama? Gr grandes eventos Haz cuenta que la, la tendencia es que publican en el Grandes eventos Todo lo de Bendis que ya habían publicado en Bestseller y, <risa> y en el equivalente de ese mismo, pero en DC que es clásicos modernos Este es, Están pasando lo de Morrison Haz cuenta que ah, no salen sí. de, ben de Bendis o de Morrison, no salen de eso
1: <risa>
3: Pero este de Disassembled, pues ya otra vez que lo publican también fíjate que anunciaron, el que estuvimos platicando eso en Comentemos Comics, el Capitán América y Soldado del Invierno en una edición en ah, Hardcover. Sí. Que yo lo compré en inglés, si hubiera sabido lo hubiera comprado en cochino español, pero pues no, como iba a saber. Pero está, como quiero no está chida mi edición en inglés. Oye, y, pero este
0: Hardcover que sale, viene con todo, ¿verdad? Sí, igual que el que tengo yo,
3: y a, no como los de Salvat, que nada más son los primeros, los que está partido en dos partes. Y, y acuérdate que los hardcovers de Televisa son más grandes, están un poquito más grandes que los normales. Entonces, pues ahí puedes tener el dibujo un poquito más grande. Este también anunciaron el, el Gotham by Gaslight, que le pusieron ¿cómo que luz de gas. Luz de gas.
1: Gotham <risa> okay, de gas. Batman se echa un gas. Ándale.
3: <risa> luz Batman no pagó la luz.
1: Ah.
3: <risa> Entonces sí, pues ya esa historia sí estaba inédita. Me parece que nunca la publicó VIP. El Gotham by Gaslight, y pues fíjate que lo interesante es que el, el TPB en inglés nada más trae la historia esa de Gotham by Gaslight, que fue un anual, y, ot y otro, y una secuela que, es, que se hizo años después, que se dibujante? llama, sí, con otro dibujante que es Master of the Future, Ed Eduardo Barreto, se me hace que es el dibujante, no Bien. recuerdo. Es lo, es lo único que trae el hardcover. Digo, perdón, el, el TPB en inglés es, es uno delgadito. Y este le, bueno, le metieron uno de Convergencia, Shazam. Convergencia, Convergencia Shazam, donde peleó contra el de Gotham by Gazla. Ya ves que en el Convergencia eran eso, que peleaban entre mundos. Y uno de Final Crisis, que era la no, búsqueda... De, 52, ¿no? de Sí, algo así. C Calm down ¿se llamaba? ¿Te acuerdas que hubo un chorro okay. de eso? Uno donde, donde de Gotham by Gazla y donde fueron como que al mundo de, de esta tierra va la, la tierra de victoriana
1: sí.
3: entonces este pues está interes y es y es el, el tomo es el, así como monster, el monster pero 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 aguadito así igual sí, que es el, el
1: definitivo sí no se llamaban definitive edition ¿no? sí
3: pe sí pero haz de cuenta que los que sacan como clásicos obviamente el, cuando era definitive la pasta y el papel era más grueso Luego, ahorita que son los que le llaman clásicos modernos, está un poquito más delgado, pero haz de cuenta o sea, que si sí son los que se enchinan. sí pero estos, 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 es que como que hay que, como que como que hay tres niveles, haz de cuenta que los, los que eran los Definitive y Monster de hace años, pues ese es el papel, era y la calidad era más grande, era mejor la calidad. Luego ahorita, como que el equivalente a ese de calidad, entre comillas, grande, es el clásicos modernos, grandes eventos. Pero no, ya le bajaron mucho a la calidad, ya está más delgado el papel y el y la pasta también. Ese es como que de una calidad mediana. Y el y el, y el más barato es el... Ya sacaron el, el Batman Gothic, ¿te acuerdas? El de Morrison, que yo ah, lo compré. Sí. Y el mano vestil también lo sacaron así. Y, y este de Gotham by God, va a ser ese es el más delgadito y más aguado y enchinado. Ese yo, <risa> ese yo le digo el Monster aguadito, así les digo porque Por el precio, porque estos cuestan $200 y los grandes eventos clásicos modernos cuestan $300, entonces por eso les digo los, los monster aguaditos, entonces pues seguramente está, va a estar ahí todo aguado, ¿va? pero sí. la historia vale la pena, ahí para comprarlo con el papu, Oye, y fíjense, ahí les van los que me llamaron la atención, van a sacar el Strange Academy de, de Ramos con Scotty Young <risa> Scotty <risa> Young es, escribe Y Ramos dibuja Es de como del Doctor Strange sí. Y el Flash año 1 Que fue del cuate este ya, ya era más o menos Como de la etapa final del vato Que estaba escribiendo Flash Que duró como 70 números Casi duró lo mismo que Tom King El que estaba escribiendo Flash y, duró, y ya es como casi al final Más o menos creo que le quedan como uno o dos arcos Para que acabe Flash Y Calaca, el que más me llamó la atención Es que van a publicar ya por fin Daredevil Regresa a Daredevil Después de como un año, año y medio <ríe> Que se interrumpió su publicación ¿Pero Dar cuál es el
1: de Siddarsky?
3: El de Chips Siddarsky Ya por fin va lo van a comenzar a publicar Yo digo que es porque ya se les acabó Venom Ya pues ah, yeah, yeah. Porque es era, era, era puro Avengers, Spider-Man y Venom Venom. Y pues Venom ya se les acabó porque ya, ya alcanzaron el King in Black. Okay, eh. Y pues ya va, como que ya van a empezar a publicar todo lo que tenían pendiente, porque ya ves que en la quincena pasada tuvimos Iron Man, que ah, era sí. el título más nuevo y ahorita Daredevil regresa Daredevil con los de Sidarsky Y por último, van a sacar el, el que se me hizo el, el infame de la semana, ese que van a sacar un hardcover del año del villano. Pero ¿sabes qué trae? Haz de cuenta que, que Smash, cuando empezaron a publicar lo del año del villano, sacaron dos TPBs, Uno, sí. donde venía el todos los one shots, o sea, el, el one shot, me parece que es el one shot, y el y las historias individuales de los personajes, de eso, ese lo tiene Charlie. Sí, Charlie, eso trae, ¿no? El del año del villano. Exactamente. Y y, y sacaron otro, que es el del de, año del villano, Hela Rice, que es del Batman que ríe. Y ese trae el one shot del año del villano, que sí trae lo de Leviathan. ¿Te acuerdas que, la que te andabas quejando de que el, el, no traía lo de Leviatán, El que yo tengo sí, yo lo compré. Y trae una, haz cuenta que trae el one shot del año del villano completo. Y el y una miniserie que se llamó Hella Rise. Fueron cuatro números. Entonces, este hardcover, haz de cuenta que son los dos TPBs combinados. Pero un hardcover. Un hardcore. Aquí la aquí, dice, trae, trae el One Shot del año del villano, el, la historia de Black Mass, del ex Luthor, de Riddler, de Sinestro, de Harley Quinn y de Joker. Esas las traía el que tiene Charlie. Y también la miniserie completa de Hela Rice, que es la que tengo yo. O sea, que es como si Charlie y yo fusionáramos nuestros TPBs en un Hardcore <risa> Como ven. Y eso bueno, es lo que va a mí a, a, ver. Que,
1: a mí los que me interesaron es el de Alias y el de Luz de Gas. Sí,
3: fíjate que, que yo ya tengo en TPB el de Alias eh, Pero si lo sacan completo, que ojalá y si sí lo hagan Sí me interesaría a mí tener todo lo de Jessica Jones eh. es, es una historia muy padre, ojalá y si sí le den continuidad Y se venda Sí. Y, y, y fíjense, les iba a comentar que en cochino español Me leí la muerte de Daredevil donde, donde se había quedado eh, an antes de esto O sea, lo último que ah. se publicó es de Charlton Sí, fíjate eh. que que de hecho no, no es lo último Porque después hubo una miniserie de Man Without Fear Otra miniserie que se llamó Man Without Fear Y esa creo que la tiene Charlie ¿Tú la tienes
0: no Charlie? Man Without Sí, Fear. de hecho yo la tengo Pero pues ya pasó tanto tiempo que la leí que la publicaron Que sí. ya es como querida para mí Igual y si la sacan con otras portadas Me la como completita y la vuelvo a comprar No, pero seguro.
3: acuérdate que la tiene el Papu Yo creo que se la voy a comprar al Papu Ya para estar al 100% para el nuevo título Pero fíjate Calaca que que tú y yo lo platicamos en, en algún punto Que la, la trama es bien simple Que atropellan a dar Devil Y tiene un sueño fumarolo Pero tiene un sueño fumarolo Y luego se da cuenta que, no, que en realidad nada pasó Que siempre estuvo atropellado pero y, fíjate, y
1: empieza bien Sí me acuerdo que la historia es, Empieza bien, entretenida sí te atrapa Pero ya después como que se, se desinfla.
3: Sí, pero fíjate que ya que lo leí bien Con calma De hecho necesito volver a leer todo lo de Charles Stone porque hace cuenta que sí sí tiene que ver con, lo, con todo lo que hizo Charles Soul alrededor de su, de su run. Hace cuenta que para, para los que no leyeron el, el run de Charles Soul, empieza que, que, que hace que todos olviden su identidad. Porque ya ves que todos sabían que, que, que Daredevil era Matt Murdock. Eh. Entonces empieza con un traje negro de Daredevil, de Diablo, y luego tiene ahí como un pedo con las mafias. Con las mafias, también con Electra, porque Electra también se le olvidó, entonces hace cuenta que lo chido es que va avanzando y luego re resulta que lo secuestra la mano y ya cuando lo liberan, tiene ahí una historia como de tres números contra la mano cuando se regresa a Nueva York le, di le dicen, hombre, en lo que no estuviste ganó Kim Ping las elecciones se volvió alcalde pero también le había metido mucho Charles Soul no sé si sepan el, el cuate era abogado Ah, Entonces, ¿sí? El cuate le mete mucho de, del, te, del tema de, de los juicios, pero no tan chidos. O sea, de lado, decirse que del lado aburrido de los juicios. Entonces
1: <risa> El papeleo. Ya,
3: andale el papeleo de que llena el formato tal. <risa> así como ir a poner una. <risa> como ir a la delegación, ¿va? <risa> a poner un, y este. Y resulta que el cuate ya había estado experimentando con que los vigilantes podían es, testificar en los juicios. De hecho, por eso el Kim Ping se volvió alcalde para nullificar eso. Entonces, hace cuenta que gran parte del ron de Charles Soul es que primero está de alcalde Kim Ping, pero luego lo balancean, o no me acuerdo. Y ahora, como Matt Murdock que era el, se había metido a trabajar con él. En la constitución de la ciudad decía que si no estaba el alcalde seguía seguía Fisk. O sea, perdón, seguía Matt Murdock. Si no estaba Fisk Seguía a Matt Murdock y luego él se vuelve alcalde y ese es ese otro arco que de hecho es ahí donde, donde terminaron las grapas. Ya después publicaron lo de este tomo de la muerte de Daredevil y ahí es donde te digo como que quiso terminarlo. Porque se te cuenta que lo atropellan y el Matt Murdock se empieza a imaginar que, que derrota a Fisk y que, que lo logra inculpar. O sea, de que el, le hace su juicio, el cuate logra toda esa teoría que te dije de que los vigilantes... Eh, pudieran testificar lo enjuicia lo quita de alcalde según el cuate ya está bien contento ¿verdad? de que ya 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 sobrevivió al cho sobrevivió al atropello y aparte metió a, a fisca a la cárcel y nada luego en eso ahí resulta ya que que se despierta se despierta y ya le dice no estás es atropellado entonces como que si sí es agridulce fíjate que, que no fue de mis mis eh, runs favoritos de Daredevil no me gustó, casi no me gustó nada lo de Charles Stone pero sí estuvo interesante ya, ya ahorita dándole otra leída ya más con calma sí, sí, sí me di cuenta que como que quiso terminar todo su, su o sea, como que sí le, le voy a dar su final pero también, este, tiene que continuar la historia, por eso lo hizo cuando en un sueño fumarolo. entonces, este, y, y luego ya sigue sí, lo de Man Without Fear que me parece que es cuando cuando se está recuperando de estar atropellado, y luego ya sigue lo de este, lo de, ¿cómo se llama? Lo de este otro cuate, lo de Ch Sudarsky, que ya lo van a publicar. Entonces, pues, a, a ver qué tal está. ¿Cómo ven? Me vamos a esperar ay, tal, tal,
0: tal. me quedo esperando Immortal Hulk. Como que no les dio muchas ganitas de recuperar esa publicación. Oye,
3: ¿qué tal? Si que vengan dando la sorpresa, Charlie, y que publiquen Inmortal Hulk. Ese me
0: gusta. <risa> el, este ¿habrá ¿habrá que La verdad que
3: hasta la otra semana, que salgan Hasta el 10 de mayo Que, sa que salgan los cómics el, el, En esa semana, yo creo que para el miércoles ¿Qué, es, qué les gusta que es miércoles? El... Sería como el 12 de mayo Más o menos, vamos a saber Qué es lo que sigue para la siguiente quincena Entonces esperemos si sea ya Immortal Hulk, o a ver qué, qué salen Porque es de los más pedidos, el Immortal Hulk Ojalá y si sí lo saquen sí, está, muy, está muy raro lo... Que lo hayan detenido, ¿no? Sí, quién sabe yo creo que tiene que ver con el tema de las licencias, que a lo mejor no podían publicar tanta eh, los TPV tan rápido, porque sí se tardan en inglés, eh, pero quién sabe. Bueno, muy bien, ¿algún tema que traigan esta semana?
0: Pues yo traigo un de la semana ahí en Marshall Fisher, ¿no? El del cuate que quiso que el, que el papu le llevara una grapa, ¿no? Y fuera oh. del territorio, ¿no?
3: A ver, ¿cómo estuvo a ver ¿Cómo estuvo ese chisme, Charlie?
0: Ah, pues que resulta que un comprador del papo, un nuevo comprador, le compró una grapota. Un cómic solito, sencillito, de esos de 24 páginas.
1: De, y, y, que el, y que el Marshall lo vende a 10 pelos.
0: Casi, casi. Y quería que se lo fuera a dejar a una estación del metro en específico. O sea, no, no quería pagar envío y tampoco quería ir al rock show.
3: Órale, ¿y en qué acabó eso,
0: Charlie? Pues en que el papo sigue riéndose. ¿En <risa> qué más puede
3: acabar, No. no. Pues sí, así así hay gente que quiere casi casi que se lo lleves a su casa.
0: Y sí, de hecho hay gente que le pone en el grupo de ventas, cuando hace su mega venta de los viernes, le pone yo quiero una grapota y que me la lleves hasta mi casa, ¿no?
3: Sí, 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 estuve viendo esos memes, pero no supe cómo es, la o sea, la, la anécdota original no la supe.
0: Sí, <risa> sí, es muy divertida, vale la pena que ingresen también al grupo de Marshall Fisher, porque se van a, se están perdiendo de muchos chismes muy buenos y no están por ahí. ¿No? Yo,
1: yo yo nada más vi en la venta de ayer que, que subía una foto del Batman Fortnite a 1300.
3: Oye, y no, yo vi una foto donde estaba el Papu acostado sensualmente, cubierto de cubierto de un Batman de Fortnite. Fortnite. Ah, dale, eso sí es sensual, ¿no? Es como el meme de, de Calaca de, de Breaking Bad, donde están acostados en el dinero, ¿me sí. cuenta?
1: <risa>
3: es lo mismo.
0: Sí. ¿Sabes también ¿qué, qué deberían de seguir? Yo creo que ahorita es buen momento para que nos peguen una, una me gusteada, una, una retuiteada, que lo compartan con sus grupos de amigos, que le den una suscribida, porque pues eso es gratis, ¿no? Que nos peguen una suscribida aquí, eh, y que también de repente ve, chequen lo, lo, el contenido que, que pones en nuestra página, y que luego de ahí se vayan a, los group, a las páginas donde nos copian el contenido, ¿no?
3: Ah, sí, <risa> también sí que nos copian en varias páginas, pero no, bueno siempre imitados, jamás igualados Charlie qué quieres que te diga aquí están los
0: <risa> temas finales ¿no
3: sí que ya está como, como dijimos la semana pasada ya está, se están metiendo a comentemos cómics a, a, a copiarnos más rápido los temas ciertos podcasts
0: <risa> sí de hecho, <risa> oh, bueno. hecho extrañe si un día de repente encuentran a alguien de esos de esos de esas páginas o de esos grupos que los van siguiendo ahí en uno de los viaductos o en uno de los periféricos una de las vías rápidas
2: Hola que tal la que más bienvenidos a su intermitente sección del cc podcast en donde ahora les traigo las novedades por parte de Panini Manga de la primera semana de mayo que son de 109 pesos One Piece número 73, blood Exorcist número 20, My Hero Academia número 28, de 119 One Punch Man 23, 199 pesos To Love of Darkness número 2, Apo 5, Bakemonogatari número 3, Golden Kamui 14 y Kaguya Sama número 6. En 159 pesos el número 26 de Lobo Solitario De 290 el número 34 y final de la colección de Dragon Ball En su formato de tamaño original con todo y las hojas a color Y tenemos el Box Set número 1 es decir, con la primera parte de la serie de Gantz en $1,199 pesos Recuerda que si deseas adquirirlos puedes venir aquí a Avenida Tamaulipas Esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa Muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México O si te queda lejos puedes hacer tu pedido Solamente tienes que enviar mensaje a Twitter, Instagram o Facebook De Comic Review con Carlos Roldán y también puedes checar el canal de YouTube con el mismo nombre para checar los dibujitos de estos monos chinos. Termina Dragon Ball con esta segunda edición que saca Panini. Nos preguntamos si llegará a tener una tercera, como por ejemplo hay algunos tomos en Estados Unidos de Viz Media que vienen tres tomos en uno. Que la verdad es que esos son mi sueño húmedo ya que tienes eh, en realidad la colección en tomos muy compactos. Y que en teoría estas ediciones llamadas Bunkoban son más baratas. Como por ejemplo es la que está saliendo Yu-Gi-Oh aquí, solamente que pues aquí como el tamaño es más grande, en realidad no es tan barato, pero sí lo es con respecto a las demás ediciones. Lobo Solitario también ya se acerca a su final, estamos a solo dos. Este box set de Gantz la verdad es que vale la pena, si es que a ti te gusta el gore, el sexo. Y los personajes heroicos que es básicamente lo que encontramos en casi cualquier manga shonen, sin embargo aquí lo lleva al extremo. Tenemos desnudos, tenemos desmembramiento, tenemos actos verdaderamente heroicos que llevan hasta la muerte. Y sacrificio de los protagonistas, quienes se enfrentan a unos monstruos verdaderamente desgraciados. La verdad es que si no te importa mucho la historia y encontrarle sentido a lo que vas a leer, esta serie es realmente disfrutable ya que bueno, al final... Quedan algunos elementos al aire, el final es, por decirlo menos, enigmático. Pero hey, hay pelos y gor, ¿qué más quieres? ¿Una trama? Bueno, la trama es que hay gente que muere y es revivida por una especie de máquina llamada Kanz, La cual, al revivir a estas personas, les da la opción de vivir de nuevo su vida de manera normal. Pero también, cada cierto tiempo los envía a unas misiones a combatir a monstruos. Antes de cada misión les dice qué monstruo deben matar y cuánto tiempo tienen para hacerlo. Para ayudarles a estas misiones les dota con trajes y, dependiendo de su desempeño, pueden ir consiguiendo mejores arma armas. Una vez que logren cierto puntaje van a tener la opción a, por ejemplo, revivir o acceder a mejores armas o algunos otros premios. Conforme va avanzando vamos a ver que no solamente hay un equipo de personas sino varios y que, pues bueno, cada uno tiene su muy particular manera de actuar. Como les decía, un manga bastante chido de puritita acción. Otros de este estilo, por ejemplo, son One Piece. Que bueno, este tiene diálogos, tiene historia, tiene un montón de diálogos y un montón de historia. Eichiro Oda se distingue porque prácticamente a cada personaje es capaz de darle un background increíblemente sentimental con el cual te vas a sentir súper identificado. Y probablemente termines llorando. Aquí tenemos la pelea entre Torao y Doflamingo. Y vamos a descubrir que la isla de Edres Rosa, eh, que es gobernada por Doflamingo, está en condiciones bastante malas. Sin embargo, la población ya se ha sublevado y ahora que llegó la tripulación de Luffy, han decidido comenzar la revolución. My Hero Academia es lo que todos pensamos que deberían hacer los héroes, organizarse y darle en la madre a los villanos cuando están en su guarida, sin darles oportunidad a que hagan nada. Para ello comenzaron un asalto sobre el laboratorio y la guarida de los villanos, dejándolos prácticamente sin ninguna oportunidad, encabezados por la increíble heroína Mirko, Dotada de unas poderosísimas y sexys piernas Quien llega con increíble velocidad a destrozar el laboratorio de los gnomos Sin embargo, no todo sale tan bien como hubieran deseado Y las cosas comienzan a salirse del control Cuando los villanos logran reaccionar Y organizarse para iniciar un contraataque One Punch Man sí, One Punch Man Está completamente en la situación contraria Aquí los villanos y los demonios tienen asediados a los héroes, a muchos que han sido derrotados, muertos y algunos más han sido capturados para ser convertidos en demonios. Así que aquí lo que tenemos es la resistencia de los héroes y pues bueno, nos toca ver la reacción de algunos de los héroes más poderosos como Zombie Man, como el Samurai Atómico y por supuesto de Saitama, pero él está al lado de uno de los héroes de clase S, niño emperador, y como sabemos, Saitama siempre que está al lado de otro héroe, pues bueno, tiende a ser ignorado y despreciado. De también hay batalla, pero en esta ocasión, pues bueno, no está tan definido qué va a pasar con los hermanos protagonistas, quienes, pues bueno, tienen una especie de rencilla. Mientras están viendo quién es el más digno del poder demoníaco que yace dentro de ellos, Apo Sims y Bakemono son mangas, son cuánto extraños. Apo Sims es parte del Nihei verso. El manga Tomo Nihei hace mangas verdaderamente buenos con un aspecto visual muy cargado, muy importante. Por ejemplo, en Blame predomina la oscuridad, los ambientes pesados, en tanto que en Apo Sims. Al ser un mundo un poco más frío y gélido, prácticamente todo es blanco, muy brillante, lleno de metal Y si bien puedes distinguir que es el mismo autor, que son el mismo tipo de escenarios Realmente cambia mucho el aspecto visual Pero claro, todos los mangas que han sacado y todos los mangas de este hombre son súper recomendables Mientras que Bakemonogatari también tiene un artista bastante destacado llamado All Great Que en esta ocasión le toca la tarea de convertir a manga la novela ligera de Nisio Isin Bakemonogatari que verdaderamente es muy muy extraña, muy muy japonesa ya que se centra en más que nada los monstruos del folclore japonés aunque también mezclados como por ejemplo con algunos super europeos como es el vampiro que es Araragi nuestro protagonista quien se mezcla con algunas chicas que están teniendo problemas con ahora sí ...espíritus más propios del folclore japo... ...como un cangrejo, un gato o un caracol. Ahora está intentando ayudar a una pequeña niña perdida... ...que pesa sobre de ella, eh, precisamente el espíritu del caracol... ...pero aquí va a aprender que las cosas no son siempre lo que parecen... ...y también aparte de que tienen muy buen arte con las... ...bueno, sobre todo con las chicas... ...y bueno, si a ti te gustan las proporciones generosas... ...aparte de Bakemonogatari tienes la opción de To Love You Darkness... Un manga que tiene a leche, es decir, al fanservice, es decir, a mostrar carne. Esta es la segunda parte, en la primera parte vimos como un estudiante llamado Rito es escogido como consorte por parte de una extraterrestre llamada Lala. Y a partir de que ocurre este suceso, las chicas parece que comienzan a llover alrededor de Rito. Pues bien, en esta segunda parte están lloviendo todavía más chicas, ya que... Había una extraterrestre llamada Oscuridad Dorada que quería asesinar a Rito. Ella acabó quedándose en el planeta haciendo amistad con Rito y sus amigas. Y ahora ha llegado una discípula de Oscuridad para intentar regresarla al camino del asesinato. Así que no solo es esta nueva asesina y su jefa y alguna otra cara misteriosa en las que se va a ver involucrado en batalla. Sino que también va a tener que lidiar con Nana. Y Momo, las pequeñas hermanas de Lala, pero en particular con Momo a quien se le metió la idea de que para hacer todo perfecto y ya que se ha dado cuenta de que en realidad prácticamente todas las chicas alrededor de Rito están enamoradas de él, quiere formarle un harem para que así él se convierta en un rey, el rey de su planeta natal y así bueno ya no habría problema con que todas tuvieran un pequeño pedazo de erito bueno nada más eso es todo por ahora espero que se hayan entretenido nos escuchamos la próxima semana y volvemos a la programación habitual pero bueno muy bien Charlie oigan pues fíjense que ya se acabó
3: Invincible el calaca supiste que ya se acabó ah, la temporada de... ya yo lo vi no terminé
1: de ver eh, no este el ayer creo que ayer lo estaba viendo yo en el trabajo pero me ocupé y ya no lo, no lo terminé de ver. Ya no lo terminaste de ver. Pues fíjate no. que pues ya
3: acabó la temporada de Invincible y es, pues estuvo bien, como, como dijimos, pues más o menos ya acababa donde donde yo supuse que es el pues la revelación, ¿verdad? Ya la podemos hablar que, que Mark se da cuenta que su papá eh, fue el que asesinó a la, a la Liga de la Justicia, ¿verdad? A los guardianes del globo. Y ya lo confronta y pues le explica su origen. Si sí, llegaste a la parte de su origen, Calaca, que son conquistadores, ¿va? Sí. Y es más o menos como que en qué parte te quedaste, como a la mitad.
1: Sí, pues todavía, todavía se estaban peleando ahí este. ah. y muy chida la pelea.
3: Sí, fíjate que, que ah. eso sí se lo, se lo se lo agregaron.
1: Sí, este, sí, porque yo sí me acuerdo que, te digo, yo cogí ese número de cuando mm -hmm. se pelean en el cómic. Sí. Pero sí, este le metieron mucha <risa> mucha destrucción ah, y que yo iba a comentar algo sobre eso este mm -hmm. eh, por, por ejemplo yo yo leí por ahí que este por ejemplo david que dijo no que esta es la serie del año la de las ¿eh?
3: Ajá.
1: Eh, este, me, me imagino que a muchos a muchos les, les gustó este, este es que si sí estaba muy bien hecha este todo como muestran toda la, la destrucción que causan estos dos tipos peleándose y, uh, sí, y otra vez voy a sacar aquí a Snyder. <risa> es que, sí, porque estoy seguro que todo, la mayoría de todos esos que dijeron, oh, esa pelea de Invincible estuvo bien chidota. Y de seguro fueron los mismos que se quejaron de la pelea de Man of Steel. Ah, sí. <risa> De todos esos que se quejaron de que, ay, nomás estuvieron destruyendo la ciudad y no salva a nadie, que no sé qué. Y, y aquí sí no dicen nada. Y, y aquí podrán decir de que, no, pues es que así es así es el el material original y todo esto, pero es que no, no entienden que Zack Snyder no quiso hacer una... una o, o sea, la, lo que hizo Snyder fue una adaptación, ¿no? Ya, así ya, ya lo dijimos esto en el en el programa de Batman contra Superman, de que Zack Snyder quiso mostrar realmente cómo sería una pelea de, de dos seres superpoderosos, o sea, causarían toda esa destrucción, y todos ahí chilloteando de que, ay, pero Superman no pudo haber ido a rescatar a las a las personas que se estaban muriendo allá en los edificios y pues, pónganse sí. a pensar realmente, no no podría, o sea, por más que sea Superman, o sea, ni modo de que este, se están peleando y Superman vaya a rescatar a la gente y SOT se queda así, ahí te espero mientras salvas a la gente no, no va a poder, por eso es que aquí también hubo muchas bajas en Invincible, o sea, no hay, no hay tiempo para andar, pe, o sea, peleándose con otro tipo y andar salvando a la gente.
3: Sí, de acuerdo ¿no? Porque,
1: Sí, sí me acuerdo, o sea, sí se me hizo bien impresionante todos esos a los que maten el metro. Ya, creo que hasta ahí fue donde llegué cuando
3: sí, <risa> que le... donde
1: agarra, que dice sí, que parte el metro ahí este ¿no? <risa> La cara de <risa> Y dije,
3: "Órale. Oye, pero fíjate, te voy a spoilear el final del episodio. Porque qué pasa exactamente, eh, eh, de hecho ahí, a eso iba mi comentario. Fíjate que acaba igual que como acaba el cómic. Es, llega Allen Allen, de Alien, el, 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 el que era medidor de, de campeones, el del espacio. ¿Quién era? ¿el, ¿El cíclope? El cíclope, sí. Ay. Y llega a decirle: Oye, Invincible, ¿qué crees que vengo a advertirte que hay, hay un Vultrumita en tu planeta? <risa> <risa> Así se acaba igual en, en el cómic, cuando, cuando pasa lo de Ovniman. Y, y luego ya le dice: No, vente, siéntate, tengo que platicar. Y ya le platica la historia de lo que vivió, ¿va? En el, el, el cómic pues, le platica lo que vivió en los 14 números anteriores Acá le, le platica lo que pasó en los 7 capítulos Y le dice, no, pues es que tengo que informa, informar a, a mis jefes Porque nunca hubo un Vultrumita que se fuera del planeta, ¿va? Sí. Y ya le dice, ¿y tú qué vas a hacer? Le dice, oye, pues tienes, tienes mucho que pensar tú, Invincible Porque pues tu papá era malo y se fue y te dejó y este... Y, Ahora tú eres el campeón de la tierra Y no sé qué ¿Y le dice, ¿y, y qué vas a hacer? Y, le, y ya y se acaba exactamente igual Le dice Invincible este Pues por lo pronto terminar la secundaria Y ya te ponen una rolilla de rock va De tipo como de adolescente eh. Como medio cliché Pero a lo que voy Es que el episodio lo escribió Kirman También el 8 oh, yeah. eh, Como que escribió el 1 y el, el 8 el, eh. el inicio y el final de temporada Los escribió Kirman pero no me gusta, a lo mejor se va a escuchar medio mamón o no sé, que vayan a decir que esa misma gente que tú dices que dice que Invincible es perfecta y que es la serie del año, como que no me termina de convencer el final, porque como que funciona eso de, pues voy a terminarla por lo pronto a terminar la secundaria, como que funciona mejor para la, para el cómic, porque ahí sí vimos las aventuras de Invincible en la secundaria, Ahí sí hubo, no sé si tú te acu ah, pues te debes de acordar de que te aburrió, te acuerdas que te aburrieron las primeras aventuras <risa> la, de War? que estaba que con que había un maestro que convertía a los alumnos en bombas y no sé qué, sí. ¿verdad? todo eso, y sí tuvo una que otra, de hecho lo platicamos en el episodio, cuando platicamos de cuando cuando va a la universidad en el cómic, cuando conoce al vato de los robots que, que convertía, lo otro que convertía a la gente en robots asesinos sí. en el cómic, lo conoció porque iba a, a ver universidades. Y acá fueron a acompañar al, ¿cómo se llamaba? William, al amiguillo, sí. a que fue, a que fuera a ver Ahora al novio.
1: Fiesta,
3: ¿eh? Sí, o sea. Y acá yo no sentí tanto a Invincible, tan, ¿cómo te diré? No lo sentí tan, tan escolar como en el cómic. Porque en el cómic sí hubo mucha interacción en la escuela. Sí. De hecho, fíjate que en el curiosamente, para los que no han leído el cómic de Invincible, como les digo que la, que la revelación del papá, con la pelea con Mark pasa muy, muy rápido en el cómic. Eh, después supuestamente la destrucción estuvo tan, tan perra que hicieron como que un luto o algo así y tuvieron que detener la escuela. Y entonces todos los chavos no se graduaron eh, en el tiempo que se tenían que graduar, sino de que como que... Ah, no, no, espérate, ya me acordé No fue no fue por lo del papá Fue que llegó una invasión extraterrestre Pero, pero es fuera de pantalla Haz de cuenta que pasó una invasión fuera de pantalla <risa> Ya nomás empieza el cómic Que están todos madreados Están todos destruidos, todos madreados Y que, ah, por fin derrotamos a estos extraterrestres ¿va? Pero te explican que por la invasión esa Tuvieron que retrasar la escuela Entonces los, los chavos están tomando clases en las vacaciones entonces, o sea, que en realidad, sí, por eso por eso tuvo que, que eh, terminar la escuela. Porque ya acuérdate que el Mark ya se iba a graduar. Entonces, como que yo siento que esos episodios del cómic, esos números, sí los hizo eh, Kirman en su momento, como que por, para mostrar más de la vida escolar de Invincible. Como que sí le metió eso de que, de que tuvieran que ir a la escuela en vacaciones, como que para mostrar un poquito más de eso, de que estuviera ahí con la noviecilla y con el William y con todos esos, ¿va? Que estuviera como que más vida escolar, pero ya como que después se repitió y ya mejor, ¿sabes qué? Que sean más aventuras de, de invincible superhéroe, como lo hizo en la, en la serie. Entonces, yo creo que, que que desde ese punto de vista sí sí siento yo que falla un poquito el final.
1: Pues a, a ver si eso no quiere decir que la segunda temporada va a estar bien tranquila, <risas> que nada más se va a tratar de eso de la vida escolar de Mark.
3: Sí, quién sabe, oja, ojalá y no termine, en, eh, avance un poquito más rápido porque yo supongo que para final de temporada van a agarrar cuando sale el hermano de Invisible, que es cuando se vuelve a topar al papá, al papá no lo vuelve a ver hasta que se topa al hermano, ah. y, ojalá, y, y, y ojalá y no lo agarren para final
1: de temporada, <risa> ¿cómo ven? Pues a ver qué tal, sí, pues a mí sí, sí estuvo muy buena la serie, yo que tal no la termino de ver pero... E ese pedacito que vi del último capítulo Sí, se me hizo muy chido
3: Sí, sí está muy chido Pero bueno, entonces ahí quedó El, el episodio nuevo de Invincible ¿Charlie, algún otro tema que traigas?
0: ¿Qué será bueno? No, pues no para a ver que la quita alguna serie o algo En mi otro no acaba de cuajar
1: <risa> No, ahora no Ahora no vi nada, bueno, ahora vi, vi Una película que ya tenía Mucho que no veía, una que se llama No sé si la han visto, una que se llama Bellaboo con Denzel Washington
3: eh, No ¿No las visto?
1: No. Ah no, pues entonces sí se las voy a recomendar. Ahí te va. Es, es se empieza con que hay un ferry que son de puros, puros miembros de la marina. Que o sea, como que se van a ir, los juntaron a todos que se van a ir así este como de fiesta. Ah, porque creo que acaba de pasar lo del lo del huracán Katrina. Y no sé si anduvieron ahí ellos ayudando en todo ese rollo y ya pues ya como que ya terminaron y les organizan así como una fiesta y ya pues es un ferry pues grandotote y pues está lleno de, de pues estos marinos y con sus esposas y con niños y todo y pues entonces este explota una bomba, haz de cuenta que explota ahí en la camioneta hay una, ya sé esos ferries llevan autos y en uno lo cargaron, un auto va lleno de bombas y explota un acto terrorista y pues ahí se mueren un chorro de personas ya pues total que llega el Denzel Washington ahí, ya es, este, ahí a ver qué onda a investigar todo. Total que sí empieza eh, a encontrar cosillas de que no, que fueron, usaron esos explosivos y bla, bla, bla. Y total que andan ahí unos del FBI y, y lo ven a Denzel Washington que, pues que cómo se mueve, ¿verdad? ¿no? De que no, este sí si la arma, ¿no? Pues invítalo acá para a nuestro grupo de investigación. Y por otro lado haz de cuenta que este, a Denzel Washington le, cuando llega a la oficina, le dice: Oye, pues te, te habló una chava, ¿verdad? o sea, te habló, hablaron por ti el que te comunicaras, te, le dieron un número de teléfono. Y ya, pues total que se comunica. Y pues hace cuenta que nomás la contestadora él deja, ¿no? Pues contesta, o sea, deja una grabación de que, pues soy el agente tal y pues aquí nomás reportándome. Pues usted me, usted quería hablar conmigo y ya. Y, y entonces también le, encar le dicen: ¿Sabes qué? Es? También encontramos este el cuerpo de una chava ahí en el. En el mar, ahí. pero sabes que esta tiene. Se supone que, como que ya cuando le hicieron la, los exámenes, esta se murió antes de que explotara la bomba en el Y en el Ya, total, que también investigando Washington, eso. Y esos que te digo del FBI que se lojaron le dicen: No, sabes que es que nosotros andamos en un proyecto especial y te vamos a invitar porque, pues, tú eres bueno, o sea. Tú sabes, eres buen observador y te fijas en todos los detalles. Y luego haz de cuenta que lo llevan a, a un lugar donde hay un chorro de pantallas. Y no, mira, este, estamos viendo al... Haz de cuenta que están viendo imágenes del ferry. Y luego le dice, les dice a Washington, ¿qué hay? ¿Esto qué? ¿De dónde lo sacaron? ¿O qué no? Pues son unos satélites. Es un proye el proyecto esto que te decimos de que es una nueva innovación, ¿verdad? que Un chorro de satélites. Y, y haz de cuenta que empieza a ver Denzel Washington que están viendo en todo el, el ferry. Le dice, pero sabes que esta, son este este es video de hace cuatro días antes de que explotara, o sea, son cuatro días antes de que explotara Y luego, y, y le dice, no, pero pues, a ver, adelántate hasta el momento de la explosión Y no, 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 no se puede, es que esta tecnología, este, es que es, este, tiene, tiene así sus mañas y, y nada más, este, este, lo, lo estamos viendo retrasado o Se cuenta que estamos viendo cuatro días antes para ver, este, el momento de la explosión tienen que pasar esos cuatro días Porque lo estamos viendo como si fuera en tiempo real y, y ven que se mueven así en ángulos, y ya, total que está. Empiezan a ver así un montón de cosas. Y luego la, el Denzel Washington le decía: A ver, vete a investigar la dirección de la de la chava esta que la que encontró ahí muerta también. Porque ahí empieza a, a indagar el Denzel Washington, como que también tuvo que ver algo. Haz de cuenta que se empieza a imaginar y dice: Sabes que esta, a esta la tiraron ahí en el, en el, en el mar para que. ...creyeran que también... Este, ...era una víctima de ahí del Férida... ...y ya empiezan a investigar cosas... ...total que... ...ya para este... ...la gran revelación se da... ...de que... ...esta tecnología que usan... ...este... ...no es simplemente... ...satélites que están viendo... ...un video... ...sino que es una ventana en el tiempo... <risa> ...haz de cuenta que... Si, ...este... ...lo que están viendo... ...este... Por, ...por eso le decía... ...no es que... ...este... ...estamos viendo... ...cuatro días antes... ...y no nos podemos regresar... ...haz de cuenta que... ...cuando... ...si estaban viendo algo... Y luego pasaba por ahí un sospechoso y le decían: A ver, regresaste. No, no, no se puede regresar. Eso que le decían es como si lo estuviéramos viendo en tiempo normal. Era como una ventana al tiempo atrás. Y ese, ese es el, este, el giro que se me hace chido. Que ya le meten ahí como una. Esto de la ficción, ¿no? De que. Oh, que, que están viendo el pasado. O sea, lograron una tecnología que. Un, una ventana al pasado. Y, y es de cuenta que cuando están viendo, el Denzel Washington trae un, un láser y, lo, y lo, lo apunta ahí a la pantalla, hace cuenta, y, y la chava haz de cuenta que cuando están viendo hacia una chava y, y el, el láser traspasa, haz de cuenta que la chava sí ve el, el láser, y entonces ya empiezan a decir si pasó esa luz, o sea, podemos mandar este, cosas para, como para advertirle a la gente, ¿da? y ya empiezan ahí de que quieren mandar una nota de que o sea, de que algo, o sea, no, mándame la dice el Denzel Washington, mándame una nota a mí para ver, a ver qué es lo que pasa ¿eh? de que, así este eh, que hay sospechosos ahí que por el fer, que no sé, qué, para ver si me voy a investigar a ver qué es lo que sucede, y empiezan ahí a experimentar a ver si pueden mandar cosas y, y ahí es donde se pone chido, eh, fíjate que es, creo que es del 2006 esa película ya ya tiene rato, pero sí está sí está interesante el tema que sacaron esto de la, de esa tecnología
3: Bórrale. Sí se escucha chida, a ver, a ver si la, la reviso esta semana Sí, fíjate, buena. fíjate que yo también me chuté una película, Charlie también para que la busques
1: <risa> ¿Sigues aquí, Charlie la o como... nomás ahí
3: Oye, sigo, aquí? Aquí. Porque la semana pasada, a esta, en esta, esta hora, huiste <risa> La sección de la calaca <risa> No, fíjate que yo me chuté la de Sin Remordimiento o algo así se llama No sé si la han visto
1: ¿Quién sale? Es,
3: es, no, pero me refiero a que si no la han visto anunciada, es la de la de Michael B. Jordan, sin remordimientos. ¿Qué les dije? Oh. ¿Qué? Sí, sin remordimientos. Sin remordimientos, ¿va? Eh. Es de Tom de Tom Clancy, o sea es de, de espías. Okay. Haz, de cuenta, haz de cuenta que ahorita los, es de Prime, la acaban de subir ayer. Nada más eh. que ya la verdad que ya la había estado están saliendo muchos comerciales en la tele. Pues ya ves que Amazon paga a tiempo para sus comerciales. Están pasando los comerciales de la película y también en las paradas de camiones okay. y todo eso va a estar sin remordimientos. Tom Clancy sin remordimientos. Entonces es de Michael B. Jordan. Entonces dije ¡Ah! Pues chingón una del Michael B. Jordan y, y, y como vi que era Tom Clancy... Dije, ha de ser de espías Porque ese cuate no pues, Hacía puras puras novelas de espías es, es, Era una novela de Tom Clancy Y, y ahí decía, basada en la novela de Tom Clancy eh. Entonces de, de ese cuate Yo nomás he visto No sé si sepas que ese cuate Hacía las, las novelas de, de Jack Ryan eh, sí, man. entonces Yo no las he visto todas Yo nada más he visto la de La del de Octubre Rojo Que es un submarino Que esa fue la primera, la primera película que hicieron De, de Jack Ryan eh. Entonces, y la de, según ahí es, es, es un actor, creo que es el Alec Badwin. Y luego las que siguieron, las hizo Harrison Ford. Esas no las vi. Y luego hay otra que es de Ben Affleck, que Ben Affleck es, es Jack Ryan, esa tampoco la vi. Y luego ya la que, siguiente que vi fue la de, la de Chris Pine. La hizo hace unos, la que se llamó Código Sombra. Jack Ryan, Código Sombra. Eh esa la hizo hace como unos cinco años y está bien aburrida <risa> fíjate que no me gustó porque le mete mucho que es analista va como como es de espías no son espías de acción son espías de espías eh. entonces pues, muchas veces están así medio aburridonas entonces dije ay el, dije pues es el Michael B Jordan y sí se, y, en la, y en los cortos se veía que tiraba balazos entonces dije ah bueno pues se perdió va a tirar balazos dije la voy a ver y la no pues me puse a ver. Y sí, sí está chida. Fíjate que le, le están tirando. Y curiosamente, le están tirando mucho a la película. Porque no es como las. ojos, Porque no es de espías, espías. Porque tiene balazos. Que no, que, que no le llega a la altura a las otras. Dije, no, pues chido, que no le llegó a la altura. Porque de repente está entretenida. No, pues hace cuenta que se trata de que, que, es, un, que es un cuate que se llama John, John Kyle. Se llama, es, es este. Es este Michael B. Jordan. Entonces el vato es soldado y va a Siria. Yo me imagino que, que en la novela original va, va a algún otro lado, pero se cuenta lado, que, sí. que va a Siria y, y le dicen que, que vaya a, a matar a un objetivo. ¿Sabes quién le dice? El, ¿cómo se llama este cuate? Este Jamie Bell, no sé si lo ubicas. El que, el, el de Billy Elliot.
1: ¿no? Ah, ya, yeah, ya, yeah, Simón.
3: Pero ya ves que hizo un chorro, que de hecho fueron compañeros en la de ah, los Cuatro, cuatro Fantásticos.
1: Fantásticos sí, Él fue bueno. la
3: mole. Entonces se hace cuenta que no, pues le dice que vaya. Y, y típico va de que se arma la balacera y se dan cuenta que no fueron a matar terroristas. Fueron a matar un búnker de rusos en Siria. Y no, que no me dijiste que eran rusos. y que qué hiciste? Vas a hacer un pedo internacional acá. Y no, pues ya se regresa a Estados Unidos y el cuate tiene a su esposa embarazada. Y de repente llegan los rusos y, y se y empiezan a matar a todos los de su unidad. A todos los que fueron a la matanza, los fueron a matar. Y al último que, que mataron, trataron de matar, fue a él. Y le mataron a la esposa. O sea, la, la esposa se la mataron de volada. Y este cuate sobrevivió. O sea, mató a, a varios rusos, pero a él lo, lo balasean. Entonces ya anda, in, anda investigando qué pasó, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo mataron matar y todo? Entonces, este... Eh, es así tipo de, de, tiene partes como las de búsqueda implacable va de que el vato saca pistas de la nada, hay una parte donde, donde ocupaba una información, entonces el vato se, se, le hace que está borracho, le hace que está borracho y va ahí en la calle se le atraviesa un carro y todo y lo ven los guardaespaldas del ruso y que onda que quieres, no, este <risa> tranquilo amigo y todo, y quítate borracho en realidad lo que quería era ver a ver por cómo salía el, el, un ruso va de una embajada no, pues ya este, lo, lo, meten en un, lo meten en un equipo y ya se va, a, co como que ven que el güey dice No, este cuate va a buscar venganza, mejor vamos a aprovecharlo Y lo echan a un equipo y van a Rusia y ahí tienen un, anda, anda cazando al vato que mató a su familia Pero luego ahí tiene un giro, pero el giro eh, importante de la historia Es que resulta que este cuate al final de la película le cambian el nombre, le, le, le cambian la identidad le dicen, oye, ya no vas a ser John Kyle Ya John Kyle está muerto Ahora te vas a llamar John Clark <risa> John Clark Y John Clark es un personaje de Jack Ryan O sea, como que es la revelación de la película ah. que, que el cuate está conectado Como es el mismo escritor Está conectado con el universo De, de las otras películas eh. y, ese, y ese personaje Que, que resulta que esa, no, que esa novela de Sin Remordimientos Es el origen de ese personaje Ese personaje salió primero en las novelas, les digo, de Jack Ryan. Y en las películas, sí ha salido. Lo interpretó en una... En una de las de Harrison Ford, lo hizo William Dafoe. Y en, y en la de Ben Affleck, Ben Affleck tiene una que se llama La Suma de Todos los Miedos, o algo así se llama. Nunca la he visto. La voy a buscar. Ah. que es, Ahí es Ben Affleck, que es Jack Ryan. Lo hizo este Lip, Lip Schwimmer, o ¿cómo se llama? El que hizo de Sabertooth en la de Wolverine.
1: Ah, sí, sí, sí.
3: Ese cuate. Hizo ese mismo personaje de John Clark. Entonces resulta que es que acá de inclusión. Ahora lo hicieron negro <risa> para meter a Michael B. Jordan. Y van a sacar una secuela, ya está anunciada. Van a sacar otra secuela de él. O sea, como que que, que ya lo van a hacer este, franquicia. Y aparte ama, Amazon tiene los derechos porque también sacaron una serie de Jack Ryan. Sí. sí, sí, sí. Yo no la he visto. Un compañero del trabajo dice que está padre. Yo no la he visto, pero te digo, estuvo chida. Sí, he visto que le están, que, que le han estado tirando porque no es tanto de espionaje, es más de balazos. Pero sí está chido, o sea, esa sí se lo recomiendo. Está, está, está buena la historia y tiene buenas secuencias de acción. Y este vato, pues de ahí ya ha hecho varias películas. Fíjate, curiosamente, lo conocí en la de los cuatro fantásticos. Ah. Uh, uh, padre Michael... ya ves... Sí, a Michael B. Jordan. Entonces, este, pero como que ahí se sí ha ido, poco a poco se ha ido recuperando, va el camino. Sí, sí. Entonces ahí, ahí sí la pueden ver, esa de sin remordimientos, ahí está en Amazon y en su página de descargas favorita. ¿Cómo <risa> ves? ¿Cómo ves Charlie?
0: Pues muy bien, muy bien, muy bien, ¿no?
3: Ahí te, van, ahí te van, dos recomendaciones para tu lista de pendientes. Sí.
1: Como veinte mil, no? Tu, tu lista de, de, ignorado, de ignorancia.
3: Sí. Iba, iba a ver la película de esa de que les dije de la semana pasada de Saul Goodman, pero ya no alcancé a verla. Y ya fui <risa> sí. para la otra. Bueno, ¿algún otro tema? Este,
0: ¿no? ¿no? ustedes estrenó otro?
3: No, ¿cómo ven si pasamos ahora sí el tema? Pues creo que ahorita van a salir muchos temas con nuestro tema principal, que no es tema principal. ¿Cómo ves, Charly?
0: Pues vámonos directito, ¿no? Y a la voz de ya. Y pues sí.
3: esta semana, pues, fue el 30 de abril, ¿verdad? Entonces, pues, eh, nos ocurrió eh, hablar de, pues, Nostalgia Rucomiquera 2, o ¿cómo le podríamos decir...? También, este... ¿Cuál era el otro título?
1: Yeah. <ríe> Pl
3: ¿Plática con Fruzzi? <ríe> en vez de plática... ¿Plática con qué era? ¿Con cabecita <ríe> ¿Con cafecita es plática con Fruzzi? Algo <ríe> así de, de, de... ver temas, ¿va? De nostalgia rucomiquera ¿O cómo ves, Charlie? ¿Qué, ¿Qué te acuerdas tú de tu niñez friki?
0: De mi niñez friki, ¿qué me puedo acordar? Pues que me encantaba el pues bastantes caricaturas que hoy son de culto no digo por ahí esta semana pusiste un tema buenísimo acerca de, de un canal de motu no de motu TV eh, ese canal sí, sí lo veo yo regularmente sí lo sigo fíjate que a mí me pasa algo muy raro eh porque yo no era muy fan de He-Man cuando era chico de hecho Ajá. no no me, porque había pero a raíz de que me puse a ver este, ese canal, como que me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención todo lo que es Master of the Universe, lo que es Motu eh, y precisamente fue por, por la pasión que pone, que pone los videos, ¿no? Igual y sí, por, claro. eso, por eso él, eh, él, él ve con tan malos ojos las nuevas producciones, ¿no? Digo, y él las ve con ojos de, de un verdadero fan, ¿no? De un verdadero seguidor. Claro, sí, para
3: los que no han visto la publicación que también la puse en la página del CC Podcast, a lo que se refiere Charlie es que esta semana hice un una publicación sobre que estaba viendo este canal de YouTube donde ponen videos de, de He-Man de Las figuras, hablan de las figuras Hablan de la caricatura Son videos cortitos y están padres Porque como dice Charlie, pues de repente Te, te notas la pasión que tienen ¿no? la, la, so, so, De fans de He-Man Y lo que me llamó la atención Fue porque estaba viendo yo un video De, de este cuate Donde le empezó a tirar a, a, a un reboot que hubo en los 2000 Entonces ese reboot Sinceramente yo les puedo decir Que, que a mí me tocó verlo en la televisión ya, ya no estaba tan chico yo, pero tampoco estaba tan grande. Entonces, pero yo a mí sí me aburría. Eso es a lo que iba yo con ese post. Que este cuate decía, no, que la maldita televisora y que... O sea, el, el cuate este lo veía con ojos de nostalgia. Porque ya estaba grande para cuando salió esa serie de he -Man. O sea, él él ese reboot le emocionaba por ser fan de he -Man. Pero yo creo que en lo que falló fue en, en atraer público nuevo. Porque las historias este decían no es que las historias estaban bien densas y todo eso. Y pues a lo mejor a los niños a los que estaba, a los que se supone que iban a ser el público nuevo, no les, no les llamaba la atención tanto eh, ese tipo de historias. Entonces, a lo mejor a él por ser una persona adulta sí, pero a lo mejor a los niños no. Entonces, este chavo, bueno, este señor le echaba la culpa a, a, a que no. O sea, lo, lo, lo que me molestó, en cierta forma, no digo que sus videos fueran malos. Es que... Eh, hablaba por una generación a la que no perteneció O sea, él, él, él podía haber dicho nada más pues, A los adultos que nos tocó la serie original Sí nos gustó el reboot Pero él hablaba de que no, es que los niños Y que no sé qué Y que oye, pues tú cómo sabes y, Si te digo que yo me tocó como público objetivo En aquel entonces Te puede decir que a mí me aburría y, y de mis compañeros de la escuela Nadie hablaba de, de He-Man A nadie le interesaba esa serie y eso que a mí también me tocó todavía lo último de la serie original. Entonces, este, pero sí, más que nada, eso, eso fue lo que llamó la atención. Y, y, y por eso les decía yo el comentario: de que muchas veces es difícil para el público nostálgico admitir que una serie es buena o que una serie es mala. ¿O, o qué opinan ustedes? Ahí les me decía la calaca que, que quería opinar al
1: respecto, que estaba quemando mucho ese tema. <risa> es que. Fíjate, es, es lo que pasa ahorita con cualquier cosa, ¿no? este Que eh, sale una nueva serie o una, una, un reboot, un remake, no sé, y, o muchas veces es eso de que, no, ya, este o sí, les como dijiste tú, eh, esta sí le gustó a, al tipo este que era fan, pero al, al público que se supone que iba dirigido, pues no funcionó y, y por eso se lo cancelaron. Es como las otras... Este, cuando se quejan mucho de que Ay, Están echando a perder cierto personaje de mi infancia Pues lo están haciendo ahora para la nueva generación ¿verdad? Y, y si, a, si a uno no le gusta la nueva versión Pero si sí está funcionando con el público meta Pues ahí va a seguir o sea, Aunque a los, a los veteranos fans Ya, no, ya no, les, o sea, no les guste Pues ni modo, se van a fregar Es como, es como por ejemplo si ahorita este, to, Todos estos, eh, en los cómics Estos personajes legados de los que, que muchos eh, este podrán quejarse, ¿no? De que cuando cuando cambian a, no sé, a, a Iron Man, a Thor, ¿no? Por, a Miss Marvel, a estos personajes que salen en la cama, la, ¿cómo se llama esta? Miss Marvel. ¿no? Sí. Este, ¿verdad? Que, o sea, que, que a, a muchos, o sea, pues son los lectores de siempre. De esos esos personajes les parecen ridículos, estúpidos y todo. Pero pues ya no son para ellos, ya son para la... Eh, lo que ellos quieren hacer es de que gente joven este si empiece o siga leyendo cómics no porque pues eh, a nosotros nos pueden ver como que ya vamos de salida dice no estos <risa> estos ya no me van a durar tanto nosotros queremos agarrar público joven para que sigamos vendiendo y todo eso sí Pero, yo creo por, que en cualquier en cualquier ámbito sí este, yo por ejemplo fíjate que yo nunca he visto ese esa nueva versión de Jiman yo Ajá. yo ni es más yo nunca me enteré que hubo una nueva versión de He-Man yo para mí siempre existió esa serie de la que vi cuando yo era niño Y, y, y pues yo ahorita tengo el recuerdo de que a mí sí me gustó mucho pero y, y ya no la he vuelto a ver, pero sí me acuerdo mucho que tenía sus momentos como jocosos o chistosos Y no sé ahorita cómo la vea, o sea, es más, pero no, no soy capaz de decir de que este Ah, no, ya se me hace ridículo, ya no me gusta, no, no, o sea, porque... A mí, yo la disfruté cuando era niño y, y ya, o sea, no voy a renegar sobre eso, ¿no? O sea, no, no me voy a poner a decir de que, ay, qué ridiculeces veía, ¿no? Pues fue lo, lo que me tocó cuando era niño y, y, y así lo voy a, a tener siempre, ¿no? O sea, era, o sea, era producto para esa para gente de esa edad y yo lo disfruté. Y así ahorita me parece ya este inferior, pero no, no tengo que este, menospreciarlo porque... Yo, yo lo disfruté cuando, cuando me tocó, ya ya sé ahorita me gustan otro tipo de cosas, pues, no, yo siento que no, no debo hablar mal de eso, es por, por ejemplo, también, este Batman de Adam West, yo también uh -huh. me acuerdo que de, de niño yo lo disfruté mucho, y ahorita oh, ya orale. no lo he vuelto a ver, este, pero, y, pero yo sí me acuerdo que a mí sí me gustó mucho, o sea, recuerdo mucho, este, todos los, era muy colorido, pero eso, ver al Joker, al pingüino, todo eso a mí, a mí sí me emocionaba, y y ahorita yo, la neta, yo no sería capaz de burlarme o, de, o, o renegar de eso, de que, ay, cómo me gustaba esta porquería, ¿no? O sea, pues, en su momento me gustó y ya, ahí queda, ¿no? Sí, claro. Tú, Charlie, ¿qué opinas al respecto?
0: Eh, pues mira, eh, ahorita con respecto a lo que el buen calaca estaba comentando acerca de, de, de cómo hacen los manejos para, para cuando hacen un cambio generacional en los cómics o en las series de anime y de manga, o sea, yo creo que es relativo a todo eso, ¿no? Y, los, y, los, y las animaciones. Eh, yo, yo tengo un ejemplo que, que rompe con eso y que, y que no le da la razón. Te quiero mucho, calajita, pero te voy a dar un ejemplo que no te da la razón. Eh, eh. La película de Mass Yersetta, sí. Infinitis, ¿ya la vieron?
1: No la he visto. Sí. Yo sí la vi.
0: Veanla, y la verdad es una manera increíble e impecable de, de dejar satisfecha a una, nueva, a una generación pasada contando la historia final de lo, de lo que sucedió con uno de sus héroes favoritos y al mismo tiempo eh, tratar de llegar a un público nuevo, ¿no? Hacen un cierre perfecto de la historia de Koji Kabuto, eh, hacen el, el, la presentación del gran Messenger y luego más aún eh, este, pues llega el Messenger Infinity, ¿no? ¿O tú, que te, o tú que, qué opinión tienes de esa película, Joe?
1: A ver, espérame, espérame antes de que hable, yo o sea, pero... Tú lo que estás diciendo es este que estás en contra de lo que yo digo de que... que bueno, eh, haz de cuenta que como que tú estás opinando igual que el, el chavo este de He-Man, ¿no? O sea, al, al chavo este sí le gustaba esa serie y se la quitaron y le echó la culpa a los, <ríe> a los millennials, no sé. este Yo por lo que entiendo, o sea, pues te, te gustó esta película. A, a ti sí te gustó mucho, pero este, ¿cómo sabes que sí funcionó para la, la nueva generación? O sea, porque a ti sí te gustó, a ti sí te dejó satisfecho pero... Este, para la nueva generación se sí funcionó porque pues yo, yo, yo no veo que siga es más esa película no vi que se le diera mucha difusión o, o sí si tuvo éxito o por, por eso digo o sea a ti sí te gustó pero a los nuevos este yo yo hasta como que dudo que les haya impactado algo porque te digo la, la película yo no vi que se le diera mucha difusión como que nada más los nostálgicos la la fueron a ver o la apreciaron y porque todavía sigue o todavía sigue existiendo ahorita una caricatura de Masinger o no, se le dio seguimiento después de esa película
0: no pues ahí acabas de meter un golazo no, <risa> no, 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 no nada más después de eso
1: pero, pero claro.
0: pues,
1: si, ¿no? si, si he escuchado te digo yo no la he visto pero porque se me olvida yo la quiero ver ahí, ahí está en mi página favorita de <risa> de descargas y se me olvidó y descargarla y, y yo sí he escuchado que que está muy bueno o sea pero yo yo me imagino que es esto mismo no o sea todos los que nos gustó Masinger este, este, sí, nos va a dejar satisfecho, pero a lo mejor no sé cómo lo hayan visto los, los de nueva generación Qué les haya parecido.
3: Fíjate que, que te voy a dar la razón, Calaca, perdón, Charlie, le voy a dar la razón a la Calaca porque yo en aquel, cuando salió esa película de Massinger hace un par de años, yo seguía un podcast que se trataba de caricaturas. Eh, lo hacía un el amigo de un amigo. Entonces te <risa> das cuenta que, no, eso sí es, sí es, sí es verdadera, el amigo de un amigo. Eh. Y este y el cuate ese, el que hacía el podcast, tenía una página de. de Massinger. O sea, el vato de, sí tenía una página de fans de Massinger y resulta que, que me metió al, al, me metió varias veces a la fuerza al grupo. Era un grupo de, de Facebook. Y yo sí le dije varias veces, oye, es que lo que pasa es que yo nunca he visto Massinger. En aquel entonces no lo había visto. Ahorita, ahorita voy a regresar a ese tema. Y todos los que estaban emocionados por esa película. Era, eran puros personas de más de, de la generación de, de Massinger O sea, chavitos nuevos no había en ese grupo Todos eran gente que se acordaba del doblaje Es, es más, creo que fue que ya el, el grupo estaba desde antes Porque fue cuando se murió el vato que hacía de sella en Los Caballeros del Zodíaco El que sea la voz eh. Y ese cuate también hizo, dobló episodios de, de Massinger Donde hizo la voz de Koji Kabuto entonces wow. todos, todos los que estaban ahí eran gente que la vio en su tiempo. Y todos los que estaban hablando que no, que la película de Massinger eran eran gente de esa generación.
1: Oye, y voy... de hecho, la, esa caricatura nos llegó tarde a, a nosotros también, ¿verdad? ¿eh? <risa> <Ya risa> sí, más,
3: tenía, tenía muchos años. Fíjate que, que a lo que voy a platicar, lo que me preguntaba Charlie, que qué me parecía la película, es que a mí no me gustaba Massinger a lo que iba. Eh. Estuvo en Netflix, pero creo que Netflix estuvo, pero al mero principio de Netflix, porque un amigo mío me dijo, no, que Massinger está en Netflix, ah, pues mi amigo el que me robó el crisis final, <risa> Este y resulta que yo, yo lo intenté de ver, y pues el doblaje era como un doblaje así, ya ves cómo era el doblaje antes, que... Sí. que unos capítulos estaban doblados en Cuba y otros en Venezuela y otros en México <risa> y otros en Los Ángeles, o sea, tuvo como cuatro o cinco voces. Y como qué edad
1: tenías? Ah, pues como qué edad tenías cuando lo viste?
3: No, pues te estoy hablando que fue hace como En Netflix. O sea, tú en lo Netflix? viste en Netflix. No, en Netflix fue hace como 10 años que estuvo. Eh. Pero luego no lo vi, hace es lo que voy, no me llamaba la atención. Y luego después compró los derechos Imagen, Imagen TV. Sí que cuánto tiene que fue hace como dos o tres no como unos cuatro años y ahí fue cuando ya lo empecé a ver ya con fíjate, pero ya, ¿y ya te llamó es que ya tuvo un redoblaje ya Ay. los más. tuvo una remasterización. más bien tuvo una remasterización <risa> ya tuvo un doblaje que yo no soy fan de que fíjate me llama la atención eso calaca que, que también lo vamos a discutir cuando salga en la tómbola doblaje eh. porque yo me quejo mucho de los redoblajes cuando, porque dices, ¿por qué están quitando la voz que con la que, que, que yo crecí? no, yo, yo nomás puedo escucharlo con esta con la voz de este actor, y ahí yo, como no conocía a los actores, se me hizo mejor la voz nueva, y le hicieron como un tratamiento HD y ahorita pasan Massinger en, en, en ¿cómo se llama? en Beat Me, que es de Televisa eh. y ahí lo pasan, y ahí también ya lo vi dos veces, o sea, ya lo vi Massinger dos veces, estoy hablando de 3 4 años para acá a mí no me tocó de niño más Y fue cuando salió la película. Y como dice Charlie, sí te sirve para, para darle un cierre a la historia. Porque ya sale el Koji más grande y la Sayaka más grande. Y luego se casan. Y por eso... Sale, sale. Sí, y sale que una monilla en la película. Y al final resulta que es como que de otra dimensión. Pero es la hija de ellos de otra dimensión. Eso es como que la revelación del final. Que, que era un puede ser. O sea, eh. que era como un puede ser, que era la hija de ellos. Y ya al final se acaba que sí se casaron y tienen una, una hija. Y ya está el Massinger Infinity, que le dice Charlie, el Massinger Infinity es un Massinger
1: oh. más grande.
3: Oye, y es si... que, ¿Ah?
1: de hecho, esa esa caricatura tuvo varias series, ¿no? O no sé si dos, ¿no? O que le llamaban que Super Massinger o Massinger, no sé qué. Era el Gran Massinger. O Gran Massinger. Es que, mira, yo me acuerdo, a ver, Charlie, pues a ti también, Charlie, te tocaron verla de niño, ¿no? en el ¿Sí, canal 5, sí. este, y yo me acuerdo que el, el último capítulo que dieron fue cuando se lo friegan a Massinger y llega el, este es este, pues, antes sí. de sí, ese, si no se lo friegan y llega ese nuevo Massinger, y yo me acuerdo que de chavillo me emocioné, yo dije, órale hay otro Massinger, y ya, tan tan se acabó en que, pues le hizo el paro a este gran Massinger y nomás se acaba en que Collie se va en un avión, sí. y, y al día siguiente empezaron a repetir la caricatura, sí, o sea, y y, sí, y ya, o sea, yo, yo para mí ese fue el final de la caricatura, yo ya no supe más. No, más has de cuenta, hasta cuenta que. Estuve, hasta que claro. estuve más grande, supe que siguieron más series, pero pues sí. yo nunca las
3: vi. Y, es que según, de, según ahí empezaba la siguiente serie. Enlazaban el final de Messenger con el principio de la que sigue. Eh. Y, pero esas creo que ya no salieron en México, creo que ya no salieron aquí en México. Sí, no, no, yo, de,
1: yo nunca las vi. Nunca
0: ¿Cómo, Charlie? Comentó? No, de hecho ya no salieron. De a toda la generación nos dejaron así como que no manches el gran messenger,
1: tenías que comprarle Ay, pirata no va a
0: salir y naranja dulces porque empezó desde el primer capítulo o sea, fueron. Es más,
1: fíjate yo, yo me acuerdo que de niño este en la primaria fueron a ya ves que te vendían los álbumes estos álbumes de barajitas sí. de estampitas este yo me acuerdo que mmm, no me, fueron a fueron a, a promocionar uno allá al salón de la escuela no me, no me acuerdo de qué era pero total que el chavo ese dijo, no, este, y que próximamente va a salir un álbum de Massinger Z. Y no, pues yo todo emocionado y nunca salió tampoco. <risa> <risa> También me, me dejaron ahí con las
3: gafas. Y ya se cuenta que, no, ¿saben cuál está chido? Eh, o sea, era Massinger y luego Gran Massinger. Y, y uno que pueden encontrar en YouTube, porque yo ahí lo vi, es el Mazing Kaiser. Este está más chido, ¿sabes de qué se trata?
1: Oye, pero eh, eh, esos ya, esos ya no los manejaba pues Koji, ya era el sí. otro. ¿Pues eh, ¿Era eh,
3: el mismo? No, Koji manejaba el Massinger y el gran Massinger lo con, lo manejaba otro. Sí. Pero haz de cuenta que luego sacaron otra secuela que fue el Massing Kaiser, Que era que el, el abuelo de Koji, el que creó a Massinger, le creó secretamente antes de morir, creó otro Massinger más poderoso. O creo Ajá. que. O más bien. Massinger normal era la versión más menos ¿Verdad? poderosa. Que, eh, o sea, el original era el Kaiser, más sin Kaiser. Pero que como era tan poderoso que no lo podía controlar, tuvo que crear una versión más light que era el Massinger normal. Entonces resulta ahí que, que, ya, que igual que después de que le destruyeron el Massinger, eh, descubre que estaba el otro, igual lo, se conecta igual que al que, que Massinger y ese es más poderoso. Y, y ese, ese está en YouTube, ahí los pueden ver Subieron como nomás como 12 capítulos Porque fue como que lo sacaron en video o algo así Y este ya era para como que para darle un final más o menos Pero lo relevante es que ahorita voy a platicar más de eso Ahorita que platiquemos de, de las infancias que hay, que hay un capítulo en la playa donde sale la Sayaka en bikini Y, le, y, y la encueran ahí unos malotes y se le ve todo ahí a los co japoneses cochinotes
1: ¿Ese en el cuál? ¿en el Mazingaizer? Kaiser. Masin
3: -Kaiser. Ahí, <risa> ahí se le ve todo a la a la Sayaka
1: Oye, ahorita hablando de Sayaka este, vi, no sé si ustedes vieron en, en Facebook, estuvieron compartiendo unos videos, Cre creo que esto fue cuando pues, pusieron massinger en Netflix que pues como que mucha gente la empezó a ver y todo esto y me salió un video que decía oh, no me había fijado que la, la caricatura de massinger era muy machista, Muy misógina. ¿Sí vieron esos videos?
3: Ah, no, yo sí vi A mí me tocó ver un capítulo donde el Coyi
1: le mete sus cachetadas. <risa> sí, o sea, en este video te era una recopilación de puras cosas así. <risa> y me dio mucha... O sea, me daba mucha risa que dije, órale, ¿qué onda? Sí, o sea, así de que está Coyi y, y... ¡Cállate! Y <risa> ok, <risa> sírvame la comida. No, o sea, puras, puras escenas así le ponía y que... Y me dio mucha risa, pero sí, o sea, sí, sí te quedas así de que... ¿Qué onda con estas...? Caricaturas Antes de que se echara a
3: perder el mundo <risa> Sí Pero, a ver, oye Charlie Pero por ejemplo, ahí les va otra Pero regresando al tema de He-Man Pero va de la mano con Massinger. No sé si ustedes escucharon que, que Netflix va a sacar una serie De He-Man, no, no sé si sabían
1: no, ¿Pero
3: qué? ¿Serie de caricatura? Sí, que va a ser secuela De la original, de, la, de los ochentas Pero eh, mi, 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 mi pregunta Mi pregunta es Ustedes creen que una serie, o sea, esa serie la van a ver los que sean fans de He-Man, pero ¿tú sí. crees que va a ser que los niños vayan a ver la serie original? ¿No crees que se les, sobre todo ahorita que decías eso de lo de machista? Porque <risa> He-Man, pues tampoco, He-Man no era machista, pero ¿tú crees que a los niños les llame la atención una serie desde aquel entonces? Y sobre todo He-Man, que era así de moraleja, ¿va? <risa> eh... <risa> no, no
1: dale, nada, nada más le hicieron la serie esa para los, los fans de, de antaño. Porque, por ejemplo, sacaron la de Shira.
3: No sé si sabes que está la de Shira en Netflix. Ahorita está, ya. ¿eh? Hay una de Shira, no, pero es nueva, es un reboot. Pero no no está buenota, así como la Shira de los ochentas. Es una monilla así. Están muy sencillos los dibujos. Sí, okay. chaparrilla. Y creo que es lesbiana
1: o algo así. Hay mucho lesbianismo ahí. O sea, ya ves <risa> que te que ah, quieren pues, educar. De, de hecho, creo que el villano sí tenía muchos colorcillos por ahí, ¿no? El original.
3: Ah, sí, este, Ordac. Eh. No, pero me refiero yo, a que. En los...
1: Ajá. Yo me acuerdo como que había muchos colores del arco iris en esa serie.
3: Pues sí, porque era la princesa del poder. Eh. Pero no, este, me refiero a que ya los. Como que ya tienen que meterle muchos valores de educación de eso. Este es lo que me refiero. O sea, eh. ya todas las series te tienen que educar en, ese, en esos sentidos, que no lo veo mal, pero. Pero, o sea. A lo que voy es que pues no te va a llamar la atención una de los ochentas, ¿va? Así, <ríe> man ¿va? Como los memes, esos del Kiman riéndose. Y a lo mejor la pueden ver por los memes, pues como, como la de Spider-Man. <ríe> sí. Ya ves que la de Spider-Man de los sesentas, todos dicen, ¡ah, el Spider-Man de los memes, ¿va? ¿Eh? <ríe> Así por, eso los, por, eso, por eso salió al final de la de Spider-Man. ¿Te acuerdas que sale ahí el, 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 el 2099 y de que se empiezan y que todo se ¡Ah, el Spider-Man de los memes? Todo... Que por cierto, a mí esa caricatura de Spider-Man me sigue gustando. Sí, fíjate que nunca la he visto. ¿No? Yo fui, fui acuérdate que yo fui generación de la ah, de, los noventas, de los 90 De los 90 Con mi amado Morbius, que, que no chupaba la sangre.
1: No, a lo mejor, a lo mejor si ves esa serie de los 60 se te va a hacer. Es, es, lo, es lo que digo, o sea, como a mí me tocó verla de niño. Mm. Este eh, puede. O sea, tú sí la ves y a lo mejor tú sí vas a decir... No, pues sí está dirigida a los niños. Pero te digo, yo la sigo viendo ahorita y... O sea, me, me entretiene. No no la veo así de que... Oh, no, no, Que no la tolere. Ya, ah, bueno, de, de hecho, no sé si supiste. Ah, este, Bueno, hubo unos capítulos que son los que me gustan... Donde sí se enfrentaba a estos villanos clásicos, a todos. Ahí fue cuando... Ahí de niño me curté. Creo que primero lo conocí por esas caricaturas. Antes de leerlos. A todos. O sea, que conocía... Salían todos, o sea, el Electro, el Escorpión, todos esos. Y, y hubo unas temporadas que estuvieron, que eran, estaban bien pachecas. O sea, en esa temporada nunca se enfrentó a ningún villano de los conocidos. Siempre viajaba a otras dimensiones y salían puros villanos, así que inventaban ahí. Esos, esos capítulos sí como que sí me aburrían, sí me acuerdo mucho. Nada más me gustaban eso cuando salían los, los enemigos clásicos.
3: sí. No, pero a mí también me tocó. Ya, la que me tocó a ver también fue la de uh, Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Ah, sí, sí. Pero, sí me él tocó, ya. pero a mí me tocó con el redoblaje. Otra vez vuelvo a lo mismo que la ah, de que el yo, Cuando le quitaron el, las voces, porque supuestamente el, el doblaje original tenía un chorro de. Que, que no era el hombre de hielo, era el deslizador de plata. Sí.
1: <risa> ah, ¿y no, ahora ya sí ya la arreglaron?
3: Sí, la arreglaron, en los, en, como en los noven, finales de los noventas la arreglaron, Esa, a mí me tocó verla ya con el redoblaje, de hecho fíjate que está, están perdidos los archivos de la serie original, yo nunca he podido ver un doblaje. Y, y, Oye, pero,
1: ¿pero por qué se hizo esta remasterización? O sea, ¿Será por eso porque se perdieron los archivos o...? ¿O qué quisieron no, actualizarlos? O qué. Rony? Yo
3: supongo que porque estaba estaba demasiado
1: eh, localista, de, tenía demasiados mexicanismos. Porque fíjate, yo, yo te digo, yo yo no he, no me ha tocado este muchas caricaturas que, que hayan sido redobladas. Las que sí recuerdo y que sí he notado mucho son las de estas de los Looney Tunes, de esos de los Warner Brothers, las sí, de sí, sí, Popeye. Esas, es esas sí las noto y, hay o sea, como que sí me, me molesta, ¿no? o sea, porque o, como que las tengo muy presentes, las, el doblaje original, Ajá. y si no entiendo si lo hayan hecho porque a lo mejor ya estaba muy viejo el audio, no sé qué rollo.
3: Fíjate que a mí me siguen gustando mucho con el audio original. O sea,
1: si es o sea, sí están sí es buenas la, las caricaturas, pero como que sí me brinca, me brinca el, el audio.
3: sí. Sí, también yo te, es algo que yo he notado Que han tenido como 4 o 5 Sobre todo las películas eh. No sé si tú te acuerdas de las películas Del de Pato Lucas, Cazador de Monstruos Que eran puros cortos eh, Que metían puros cortos O también una de Vox Bunny Donde está en las mil y una noches Que también son puros cortos Que, que eran películas donde en realidad eran cortos O sea, el, el, la película era un pretexto Para poner cortos De los Looney eh, y, yeah. y esas las han doblado como tres o cuatro veces. De hecho, hay videos en YouTube, puedes encontrarlos, donde te ponen las comparativas sí. de, de, de los doblajes de esos. Sí, ese fue otro que, que me tocó a mí, de, ese del hombre araña. Y te digo, también me acuerdo mucho de los Looney Tunes. Me, me acuerdo mucho que en esa del de hombre araña y sus sorprendentes amigos había un episodio donde se iba Spider-Man con una princesa como extraterrestre y ya se iban a ir de la tierra y se despide de, de este ¿cómo se llamaba? De, del hombre de hielo de Bobby Drake y de Angélica Jones, la estrella de fuego y le planta un besote, me acuerdo, que, fíjate que me acuerdo mucho de eso, quién sabe por qué. Y Yo me quedé, ¡Oh, <risa> le plantó un besote, pero se iban en el se iban en la nave y luego la el papá de la princesa esa extraterrestre le decía, "No, no, pero es que él es un mortal, él no puede venir con nosotros y lo regresaba a la Tierra." Y ahí se quedaba el Spider-Man y, y yo, y el vato, no, así de que, ¿por qué? Y yo me quedé con cara de, ¿y qué pasó después? ¿Y, ¿y por qué esta chava lo besó? ¿Era su novia o qué? Porque ya nunca hubo nada entre ellos, así, y ya nunca le dieron continuidad. Sí, fíjate que esa es otra otra de las series que me tocó, esa del hombre, pero con el redoblaje. De hecho, de hecho en ese redoblaje fue donde dijeron lo de aguja dinámica. Ese no fue en el original, el Wolverine Aguja Dinámica fue en el redoblaje. ¿Y en el original cómo le llamaría? No sé, la verdad, yo creo que glotón, quién sabe. ¿Cómo ves, Charlie? ¿Tú de qué te acuerdas?
0: Pues, ¿qué te puedo contar? La última vez creo que platiqué de yo ¿no? Y hablamos también de los halcones galácticos, ¿no?
1: Ajá. Eso, mm. sí, eso sí, no lo recuerdo mucho. Sí, sí, lo recuerdo visualmente, pero las historias casi no.
0: No, pues, ¿qué te puedo decir de los halcones galácticos? Eran de acero y de plata, ¿no? Eh, estaban de repente medio fumados porque pues, salían, salía un taxista, ¿no? El taxideral. Ese era de los personajes como que más, <risa> más chistosones, porque pues él chambeaba para el que le pagara el Pilleye, ¿no? Para el que le pagara la dejada, era. Entonces, de repente lo veías de lado, dándoles raya a los a los halcones cuando la nave no circulaba y del mismo modo también lo veías yendo a dejar a los villanos siempre y cuando le pagaran la dejada. Entonces tenía personajes así chistosones. Tenía por ahí al esclavo que tenía la misma voz de Scooby-Doo, ¿no? Eh, sí. y...
3: Scooby-Doo también fue uno de los que yo vi mucho, aparte sí. de... Ya ven que soy como que el experto en Scooby-Doo, ¿eh? Ándale. Me acuerdo mucho de la de... Que, que tengo pendiente de buscar la película, la de los 13 fantasmas de Scooby-Doo, la serie, Pero ¿se ese, acuerdan?
1: ¿Ese es live action o No,
3: es una serie de caricaturas, que ya nada más eran, eran Scooby, Shaggy y Daphne. Como que metieron a Daphne para... ¡Métele una vieja abajo para que atraiga público! <risa> y se les, se les junta un morrillo, un niño, como asiático, que era Flim Flam. Y supuestamente es, Scooby Doo abrió un abrió un este un ¿cómo se llama? un cofre que tenía 13 fantasmas entonces te, cada capítulo era que tenían que volver a meter a un a un este a un fantasma al cofre y su, su guía era un cuate que era Vincent Van Gogh, un, que era, era una copia como no? Charlie era una copia del
0: Doctor Strange ¿no?
3: sí era como una mezcla del Doctor Strange y Vincent Price <risa> y, y, y hace cuenta que, que esa era como que su guía, de hecho en el, en el intro él era el que narraba el intro y al final decía Scooby-Doo tiene que detener a los 13 fantasmas y decía el Scooby-Doo, ¿por qué yo? porque tú los dejaste salir, decía y, y hace cuenta que esa serie nunca acabó, esa caricatura no la terminaron, le faltaron creo que como dos o tres fantasmas y hace poquito como hace dos o tres años sacaron una película animada ...para terminar la serie, o sea, se acordaron de acabar la serie... ...pero hasta ahorita... ...y la estaban pasando el otro día, no me acuerdo en qué canal... ...y me acordé... ...ah, no he visto el final de la serie de Scooby-Doo... ...a ver en qué acabó, porque sí, o sea... ...ese era como un como un hueco que dejaron... ...de que, espérate que nunca acabaste la serie... y ...dejaste como dos fantasmas, ahí como acabó el asunto... ...y hasta ahorita que, que sacan... ...creo que como que sacan una, una película de Scooby-Doo al año... De, ...de caricaturas en video... Se les ocurre esa careza para terminar la serie.
1: <risa>
3: y sí, esa es otra que me acuerdo que me tocó ver. Y como decías ahorita, las de los Looney Tunes sí. también. Uy, esas yo creo que eran las que más me, me gustaban ver los Looney Tunes. Sí. sí. Tú, Charlie, ¿qué, qué más? ¿Alguna yo le, otra?
0: Yo le traigo algo de nostalgia, pero todavía nos vamos más hacia atrás. Si A tenemos alguna escucha que haya crecido en los 60s y en los 70s, seguramente recordará un programa conocido como La Isla de Gilligan. este Muy famoso. Okay. Y ese programa pues, se caracterizaba en que Gilligan nunca salió de la isla, hasta los 2000.
2: ¿Neta?
0: Pero que en los 2000 también los productores se acordaron que dejaron al Wayne Gilligan en la isla, y entonces hicieron el capítulo final donde por fin Gilligan regresa, años después.
1: Así ya viejillo pues, salió. ¿Dónde? Salió así ya viejillo, el actor.
0: Sí, de hecho ya salieron así viejillos. Lo interesante fue que respetaron las, el tema de, la, de que los actores naturalmente envejecieron, y pues dijeron que después de años este pues ellos iban, habían encontrado ya la manera de regresar. Y tiene una anécdota muy, muy bonita esta, eh. que Pues eh, sí lo hicieron público que iban a grabar el, el final, el capítulo final de Gilligan, y fue mucha gente que, que siguió la serie a recibirlos. O sea, la idea es que la gente que había seguido la serie este, fuera a recibirlos al muelle donde iban a llegar.
3: No órale. Y, y si lo viste, Charlie.
0: Este vi solamente el, el, los momentos en que llegaban al muelle y pues tapizado de gente, no, de todos los fans que habían seguido esa serie, pues porque se repitió muchas veces en Estados Unidos es un clásico incluso aquí en México se repitió varias veces. Entonces, pues este pues había gente de todas las edades ahí esperando a recibirlos a ver cómo el buen Gilligan regresaba por fin a la civilización.
3: No, fíjate que fíjate que nunca he visto ese episodio a ver si lo busco el sí. final de Gilligan. Sí, sí, de, esas, bueno. ajá, de esas series, esa fue de las que le tocó empezar en blanco y negro y acabar en color, ¿verdad, Cherry?
0: Efectivamente, ¿no? Y estaba muy entretenida, ¿no? Tenía personajes muy estructurados, como los millonarios, como el doctor, como la chica bonita, pero pero pobre, ¿no? Entonces, uh -huh. estaba, estaba bastante padre.
3: También, ¿sabes cuál? Me estaba acordando que fue igual la de los monsters ¿te acuerdas? La familia, la familia Monster, Los Locos Adams, todas esas series que siguen y siguen sacando reboots. De hecho, de hecho no sé si, si escucharon que quieren sacar otra serie de Los Locos Adams, pero con Merlina. No, no, ah, sí. que, va a ser la, que dicen que quieren que sea la chavita esta que, que le hizo de Merlina en las de los noventas. Eh, sí, sí, sí. También quieren sacar un reboot de Los Locos <ríe> Adams. Pero o sea, siguen, siguen la mata dando, como dicen. Las mismas series, o sea... Yo creo que también ahí pegaría a los, que, a los que les tocó la. a los que les tocó la. la película de los noventas, porque ya han sacado películas animadas de. hace poquito salió una animada de los locos Adams. Sí, y, sí, sí. y no está, la neta no se me hizo tan chida. Creo que van a sacar otra, la secuela o algo así. No sé si pegó, pero yo la vi y no me, no me gustó. Porque a mí sí me gustaba mucho esa película de los noventas. Que, el, que el, el tío Lucas es el Doc, el Doc Brown. Ey, Entonces, este, y, y, eso de que te digan, no, que, que Merlina sea la, se llama Cristina Richie. Que Cristina Ricci sea, sea la Merlina, va, y otra vez, ya, ya de tener sus cuarenta y tantos, cincuenta, yo creo que de tener unos cincuenta y tantos años, que Merlina sea eh, otra vez ella, pues sí como que es para, para dar el, ya, que llame la atención de las antiguas generaciones. Por eso vuelvo a lo mismo. O sea, casi es lo mismo que hemos estado discutiendo todo el episodio. Que, que si los productos es, eh, están dirigidos al, al fan nostálgico o a la nueva generación.
0: Porque pues no dudes... Y su sabiduría, ¿no? Este, pues Hay un tema, ¿no? Y la verdad, nos guste o no, yo creo que, que todo esto que se refiere a la lectura y, y muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, pues ya van en, en decadencia, ¿no? Ya van de regreso. Porque pues, las nuevas generaciones ya no están tan interesadas en eso, ¿no? Esa es una nah. realidad. Si a nosotros nos tocaron generaciones en donde ya la curva era descendente, digo, hablamos que en los 40 en los 50s, pues muchos niños leían cómics, ese era su mayor entretenimiento que tenían, ¿no? Porque pues no había muchos no tenían televisión, ¿no? Entonces pues los cómics era como que y el cine pues también era como que medio que entonces los cómics eran la diversión que más más asequible, más asequible que tenían, ¿no? En los setentas pues todavía se leían bastantes, pero conforme fue habiendo avances de otros medios como como la televisión o ahora el internet, pues o los, y ahora los videojuegos en internet pues va bajando, ¿no? Esa esa, esa ese rango de población que le, de la generación que le llegue a gustar las series antiguas, los cómics y todo eso, ¿no? Y las animaciones. <coughs> Ahora, lo que viene muy fuerte, pues de repente me he dado cuenta con las nuevas generaciones, es el anime, ¿no? Como que como que en este momento está muy de moda. Digo, yo lo he visto con mi sobrina, que, que caricaturas y animaciones no le gustan tanto, pero lo que es el anime le fascina.
3: Sí, es que pues realmente ya casi todo viene de, de Japón. Las animaciones, ya es, es raro que haya una animación gringa, que ese es otro, otro punto. que ¿Te acuerdas que antes todas las animaciones eran gringas? sí. sí. Este, me estaba acordando de la de... El Capitán Planeta y los... No sé qué eran, los planetoides, o ¿cómo se llamaba?
0: Los planetarios.
3: Ándale, y que estaba bien ñoña. O sea, que era... Que llamaban al Capitán Planeta, que era como un superhéroe ecológico o algo así. Y pues a, aquí te ponen eso, y en Japón los Caballeros del Zodíaco, pues no manches. O sea,
0: <risa> obviamente... luz que tenía es que se parecía al, al Capitán Atomó, ¿no?
3: Sí, pero... Pero era sí. así como que ambientalista o algo así, ¿no?
0: Pues de hecho, en la en la, en la en el, la original, en Estados Unidos, el, la, el que hacía la, la voz del Capitán Planeta era Tom Cruise.
3: ¡Órale! No sabía. Y, así, sí. y, sí se, y como que sí se parece, ¿no?
0: <risas> pues algo, nada más le faltó que estuviera chaparrito, ¿no? Porque si hubiera sido este comparecido final, pues hubiera sido del tamaño de los chamacos pues, con los que salían, ¿no?
3: Sí, pero me, me refería a la cara, como que sí tiene cierta remembranza al Tom Cruise.
0: Sí, de hecho, de hecho, no sé si lo, lo dibujaron para que se pareciera a Tom Cruise, o en base a que se parecía a Tom Cruise, escogieron a Tom Cruise, ¿no?
3: Pues yo creo que más por la fama,
0: ¿no? Pues sí, también, ¿no?
3: Pero sí, sí sí tiene, pero sí, tiene razón, Charlie, en eso de, del anime. Fíjate que, que, hablando de animes, me estaba acordando, también lo quería relacionar con la... Con lo que les dije de Sayaka hace rato a que les dije ahorita voy a regresar a ese tema. <risa> Ustedes nunca vieron la película de Street
1: Fighter. <risa> sí, la, la de O sea, la, la caricatura, el anime.
3: Es que ha habido, ha habido, hay, hay ha habido serie gringa y serie japonesa, pero hubo una película animada. Que ahorita, yo estoy, estoy seguro que todos nuestros escuchas, ahorita que dije, la película animada de Street Fighter les vino una sola idea a la cabeza. Así la, así la identifican. Es donde, donde Chun-Li enseña las
1: chichi Ah, sí, sí, que sí. O sea, que sí está bien chida esa película, ¿no?
3: Sí. Es, <risa> es, es de que Ryu se lo secuestra a Bison o algo así y pelea contra, contra Ken al final. Pero a media película están Gail, Gail y Chun-Li andan investigando a, a Bison. Y, y manda a Vega a que mate a Chun-Li. Y la Chun-Li se está bañando en su en su casa. Y llega el Vega y pelea con él con ella. Pero hace cuenta que antes de eso se estaba bañando y ahí sale desnuda completamente en la... En, eh, yo de eso fue un fanservice, fíjate. Yo creo que fue de los primeros service que conocí.
1: <risa> en,
3: sí, <risa> de que ya cuando lo piensas fríamente, dices, no, hombre, esto nomás lo pusieron para tanto chamaco caliente. Que, que, que estaba viendo la Chun-Li, iba
1: toda pixeleada, va. Y es que allá en Japón como que usan mucho eso en las caricaturas, ¿no?
3: Sí, fíjate que, que regresando,
1: ahorita que,
3: que me preguntabas, Calaca, regresando a lo de Massinger, preguntabas de que, que si había más series de eh. Massinger. Según yo, este cuate hizo Massinger, Gran messenger hizo como otras dos de dos de robots, una que se llama Devil Man, pero luego hizo de otros personajes que son puras chavas. Y, y, y dicen que ese cuate El... el ay, ¿cómo se llamaba el, el de Massinger? Era... Gonagai, se llama Gonagai Que ese cuate, sí haz cuenta que él tenía, como vendía un chorro Le dejaban que hiciera um, a, eh, Animes y mangas de lo que él quisiera Y hacía puras de chavotas acá Bien buenotas, ¿verdad? Casi desnudas O sea, el vato era bien pervertido Eso es lo que me refiero Pero lo dejaban porque vendía un chorro Con lo del messenger y todo eso y, y, y ese cuate sí... Sí le valía ahí ponerlos... Acá casi... Por eso te decía lo de la sayaca Que... Salía la sayaca desnuda y todo eso... O sea, porque el cuate... Mientras... ¡Ah! Este cuate déjalo que lo haga... Mientras venda, va... Y la gente compraba lo de él... Lo de gonaga y Se llama el cuate... Eh. De hecho... Si no mal lo recuerdo... Ese cuate fue de los primeros que hizo... Los... Los... También es de los creadores... Como de los primeros prototipos de los Power Rangers, ese cuate, claro. el Gonagai. Hizo de los primeritos equipos en los que luego se basaron ya los, los los de los Power Rangers. Se llama, se llama. sí, sí, sí es ese cuate. Gonagai, el creador de, de Massinger. Y tiene un chorro de. de tiene un chorro de, de mangas. No, no sé si ustedes sabían que en Japón se mueren. Se mueren de tanto que, que chambean esos los mangacas. Eh, sí, se se, se se mueren de agotamiento porque los tienen en chinga eh,
1: sí.
3: y ese cuate dicen que lo tenía por lo tenían encerrado a ese cuate lo tenían encerrado de que órale chingale chingale y no pero que voy a hacer una mona encuerada tú ponla pero cava. Entonces, eso eso hacían en aquel entonces como ven ¿Al algunos que más se acuerdan de de otro tópico que traían así de, de, de la chaviza
1: a mí, a mí me gustaba mucho también esta serie del, del Increíble Hulk de Luffy Riño.
3: Ah, esa estaba
1: buenísima. Me gustaba mucho. Es que creo que cuando era muy niño, Hulk era mi personaje favorito. Me gustaba mucho. Sí. Y, y siempre, yo siempre veía esta serie. este Y pues a mí, yo me acuerdo que en esas fechas, cuando pues, era niño, a mí lo que más me interesaba era cuando se transformaba y todo esto. Como que no no me daba cuenta de que era un dramón esa, <risa> ya ves que, esa sí. serie. Este,
3: que se iba Bill Bixby con su musiquilla triste Ándale, siempre se
1: acababa así <risa> Pero siempre me, Sí me acuerdo que yo lo único que quería Era ver cuando, cuando me gustaba mucho La transformación, cuando Los ojos que, y la musiquilla esa que le ponían Este, y me acuerdo Me acuerdo que se me quedó grabado mucho Que hubo un episodio donde Otro viejillo también se transformaba en Hulk No Ya no me acuerdo cómo era la trama pero Era un viejillo y también se hacía Hulk Y ahí se andaban peleando los dos
3: estaba, estaba chido. Sí. De hecho, está. está eh, Los de Smash sacaron un artículo hace poquito de ese episodio. Te lo voy a pasar para que lo veas el, el artículo. De, ese Estaban de... Al... Sí, que era otro Hulk. Eh. este Sí, sí. Yo yo me acuerdo que vi el, el primer episodio que lo manejaban como película. No sé si te acuerdes también. Ah, sí. Ah,
1: sí pero de hecho, eso de la muerte de Hulk lo sacaron. Ajá.
3: También película, en película ¿no? Ese lo tengo yo en DVD Aquí en mi casa Órale. Me acuerdo que lo compré en un <risa> lo compré en un, en un mix-up Pero así de que lo vi Y yo que, ah, no manches, el Hulk El Hulk de, de riño Y sí me acuerdo que yo esa yo la vi en la tele La muerte Ajá. del increíble Hulk Que, sí, que, que la, en realidad
1: la tele está ahí también.
3: No sé si tú te acuerdas que, que eso eh, dice Bueno, eso ya me enteré yo después Que era un piloto <risa> Era un piloto sí, sí, para ya. otra serie Que según si, pe, si pegaba, revivía y si no pegaba <risa> se quedaba muerto Sí, esa, esa de Luferriño también estaba Bien chida, del increíble Hulk Como dices, como que es un personaje que Que, como por ejemplo Ahorita pues está pegando el, el Immortal Hulk eh. Y antes pegó también el de ¿Te acuerdas? El del Red Hulk, el de McGuinness y Loeb, y como que, que Cada cierto tiempo tiene alguna historia chingona Hulk eh, sí, sí. entonces Es como que muy universal Yo creo que por eso fue de los primeros que adaptaron De Marvel el Hulk Sí, eh, como que era muy
1: popular, ¿no? Sí, sí bueno. se
3: prestaba mucho a, a, a la adaptabilidad, ¿va? El eh. Fíjate, fíjense que yo traigo una que me gustaba mucho. Ahí, ahí les va porque está curioso. Usted, ¿Ustedes nunca escucharon de la serie de Iron Man?
1: Serie, de, live action.
3: No, eran caricaturas. Caricaturas. De los noventas. Ah, sí, to, sí. Porque todo el mundo se acuerda de Spider-Man de los noventas y de los X-Men De los, X -Men. los noventas. Pero na, sí, casi nadie sí, pues, se acuerda de Iron Man. Y sí, yo nada más me enteré, nunca la vi. Yo sí la veía de niño. Y la, pas la pasaban ahí en la tele. En el 5, sí. Oh, yo la yo creo que ese fue el primer superhéroe que vi, Iron Man. Sacaba, sacaba el traje de los noventas. Y. Y, y lo sacaba de un maletín. Me acuerdo que era un maletín, se <risa> hacía el traje. Y aparte, y aparte hacían mucho hincapié en que en el corazón de Tony Stark. Que, que necesitaba el traje para sobrevivir O algo así, no me acuerdo mucho Porque la vi hace muchos años Su villano principal era el mandarín Pero era así verde No como el que va a salir en Chan Chanchiva Que es un chinillo genérico no, <risa> Sí era verde el, el cuate El mandarín Y sí me acuerdo mucho Salía War Machine también en esa serie Luego, después de esa vila de Spider-Man Y ahí salió Iron Man en un capítulo Y War Machine también de hecho, esos, esos como que eran mis capítulos favoritos porque en esa, en, eran dos capítulos y en esos dos capítulos salió eh, Spider-Man, Venom, Carnage, War Machine y Iron Man. Y o sea, salieron esos cinco personajes y yo, órale, qué chingón, ¿verdad? que salieron. Sobre todo porque salía Venom y Carnage. Pero sí. los aliados de, de, de Spider-Man eran, este, eran War Machine y, y Iron Man. Eso se me hacía bien chido. Y, y otras series que son las que más, la de, que más me gustaban, la de Batman de los noventas, la serie animada de Batman, yo me acuerdo que vi casi todos los capítulos, pero sí me acuerdo que cuando era niño hubo uno que otro que me aburría, porque eran de puros mafiosos y todo eso, porque hay muchos capítulos que son de mafiosos o así de instro, instros, así introspectivos y, y no, pues yo los que quería ver era cuando saliera El Guasón o saliera Joker o saliera... Cuando salió Bane, me acuerdo también del capítulo ah, cuando sí. salió Bane, también ese capítulo, y, y luego salió la de Superman, y la de Superman me acuerdo que casi a mí no me gustaba la de Superman, de hecho hasta la fecha casi no me gusta la de Superman, me, me gusta porque muchos argumentos de la de Superman se volvieron, los reciclaron para Justice League, eh. o sea, los desarrollaron más en Justice League, pero de primero casi no me gustaba la de Superman porque o sea, casi no... De repente como que no... O sea, vuelvo a lo mismo... De que no, no peleaba tanto... De sí. repente había capítulos donde... No, que ex Luthor y que no sé qué... Y que sí, pero ponlo que se agarre a madrazos... Me acuerdo que ahí fue donde yo conocí a Lobo Calaca... En es, sí. Ahí salió Lobo... Y, y luego salió la de la Liga de la Justicia... Y, y me acuerdo que también medio me aburría... La de la Liga de la Justicia... No, no, espérame... Después salió... Igual que la de Superman... Salió la de las nuevas aventuras de Batman, que era la, la, la última la temporada de la de la serie animada, que les cambiaron el tipo de animación, que es cuando sale el Team Drake ahí y todo, les cambiaron el como que les cambiaron ciertos detalles a la animación. Hay gente que le gusta más esa animación, a mí casi no me gustó. Y, y ahí es, este. De hecho, ahí con esa nueva animación fue cuando adoptaron el Matt Love. Luego ya salió la de la de Batman del futuro, que esa casi no me gustaba, y luego ahora sí ya salió Justice League, y, y sí se me hacía chida Justice League, pero de repente tenía una que otra historia que estaba más o menos, sobre todo porque la de Justice League lo que hacían era que los capítulos los alargaban mucho, o sea, eran historias de tres o cuatro capítulos, sí. y, y luego ya salió la Liga de la Justicia ilimitada, que esa era la que se me hacía más chingona, esa hasta, hasta el momento es mi serie favorita, la, la Liga de la Justicia ilimitada. Porque ahí sí salían un chorro de superhéroes Ahí conocí a Booster Gold A Booster Gold ¿A quién más conocía ahí? A, a Fuego y a Hielo Prácticamente los de la Liga de la Justicia Internacional Ahí los conocía a todos sí. eh, Esa estaba bien chida Me acuerdo, que, sobre todo esas de, La de Batman y la de la Liga de la Justicia Ilimitada eran las Yo creo que hasta el momento de D, son De DC las que más me han gustado ¿Cómo ves, Charlie
0: Pues sí, de, de hecho, estas series es de de la Liga de la Justicia fueron buenísimas, yo creo que fueron como punta de lanza para que los superhéroes regresaran con fuerza, ¿no? como que fue fue lo que lo que empezó a llamar la atención ¿no? o, a, o a tejer el ganchito para que mucha gente regresara, ¿no?
3: Sí, ¿tú cuál, cuál otra que te acuerdes,
0: Charlie? ¿Qué quieres comentar? Pues yo me acuerdo de los superamigos, ahora que estás hablando de estas series, eh, me acuerdo de los superamigos, de la más viejita que había.
3: Sí, la de desde el Salón de la Justicia.
0: Sí, pero ¿Eh? yo me acuerdo de la versión... ...donde salían en la nave de Brynia, aquí en el pantano... ...y ahí estaban reunidos los villanos... ...esa es la más viejita, ¿la recuerdas? Sí, cómo no... ...también es, es, sí. esa me acuerdo sí. que la vi... ¿Mande? Que, es,
3: que ...esa también me acuerdo que la vi...
0: ...y yo me yo, yo creo que estaba bien lograda, ¿no? ...dentro de todo... ...sí... Me, ...me latía particularmente... ...este, que no siempre salían los mismos super amigos ¿no? ...que le daban un poquito de... ...de difusión a los otros, porque... En los capítulos posteriores a eso Que siempre salía la, la trinidad De Dicky, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y en los y... otros no, no salía No salían siempre los mismos Superamigos. Sí, ¿te, te acuerdas que, que En unos capítulos salían unos chavitos
3: Con un perro que Era que un perro, ¿no? Y, y luego en la otra temporada salieron los gemelos Fantásticos.
0: Efectivamente, ¿no? Que salían con el, con el chango Con Glick, ¿no?
3: <risa> sí, con el chango <risa> sí. Pero en la primera temporada Eran, eran, unos, eran otros chavitos y luego, sí. meti y luego metieron a... ¿Qué? ¿Samurai? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Gran jefe? ¿Apache ah, o algo? Ah,
1: sí.
0: apache. Samurai era uno que tenía poder como de tornado, ¿no? Algo se así. de Tornado. El jefe Apache porque es sí, gigante, era la, la versión de giganta, pero en Apache, ¿no?
3: Ajá. Oye, Charlie ¿y, ¿y a ustedes les tocó ver los episodios donde salía Darkseid? Sí, creo que sí. A mí no, a mí nunca me tocaron.
0: ¿Tocas? Porque su motivación principal era casarse con la Mujer Maravilla, ¿no?
3: Y, y fíjate que ahí fue donde se, cuando dicen que se empezó a poner bueno Porque que hubo un episodio de la muerte de Superman ah, y, sí un, lo... y uno de donde salía el origen de Batman Que sería la muerte de sus papás Pero fue en esa temporada en la de Darkseid Entonces este, esos a mí ya no me tocaron A mí me tocaron los primeros A mí Darkseid me tocó conocerlo hasta la de Superman La de la serie animada de Superman Sí. pero antes no 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 lo conocía
0: pues yo tampoco de hecho yo, yo no leía cómics de DC en esa época este de repente me chutaba pero de Marvel
3: entonces, y de Marvel pues... qué había en aquel entonces Charlie la de Hulk no y la de la de esa la de Spider-Man de los 60s y la de la Mujer Araña y la de qué cuál la de los sorprendentes amigos no
0: efectivamente pero la de no en esa época cuando había Super Friends los super amigos este no había nada nuevo de Marvel, lo que estaban pasando eran las repeticiones de los de las caricaturas de los setentas Y todavía la de Spider-Man y los y Sorprendentes Amigos todavía no empezaba Esa serie empezó a partir del 86, tengo entendido
3: Ah, ¿sabes cuál estaba? La de Hanna Barbera de los Cuatro Fantásticos Ah, sí, es cierto Que salía el a este... Galactus era Marte Marte <risa> se llamaba, creo, Galactus estaba chida esa serie. Fíjate que estaba pegada a los, a los cómics. Sí. Esa de los cuatro fantásticos. A, a mí me tocó una noventera de los cuatro fantásticos. Que, que me acuerdo que ahí adaptaron eh, una pelea de Hulk contra, contra la mole. Esa estaba chida también la de los noventas. Y la de... A, adaptaron muchas cosas chidas como lo de los inhumanos también. En, en esa de los noventas. De hecho, de hecho, hubo un capítulo. Les voy a pasar el video para que lo chequen. Es ese donde pelea Hulk contra, contra la mole, resulta que se hace Johnny, se hace amigo de, de, de Rick Jones y le dicen: Hombre, vente, te voy a dar un paseo por todo Nueva York. Y se van como en la navecita de los. No, era como una navecita y, y le va a dar la vuelta a todo Nueva York. Y ahí se ve Spider-Man, se ve Deadpool se, y se ven los X-Men. <risa> ahí se ven, así que, que los ven pasar, hace cuenta que los vieron pasar. Y ya llegan al edificio y luego resulta que, que Bruce Banner se convierte en Hulk Y Hulk se enoja porque pensaba que Johnny le quería quitar a su amigo Por eso se arman los putazos Y la, y la mole ya sale a defender a Johnny Pero eso estuvo chido porque creo que en aquel entonces no, no estaba todo no, no, no recuerdo muy bien, pero no podían hacer crossovers Y por eso te digo que salen los... El Spider-Man nomás se ve como que una sombra Y, y los, los X-Men andan de civiles no traen los trajes, sino de que sí normal. Y ahí salen en, ese, en esa serie de los cuatro fantásticos. Ya después salieron los personajes en la de Spider-Man. Ahí, ahí fue donde yo conocí casi todo, como dice Charlie, que, que en aquel entonces casi no había de Marvel. En los noventas a, a mí me tocó conocer a todos los de Marvel en la de Spider-Man. Ahí salieron casi todos. Igual okay. los igual villanos y todo eso. Muy buenas. Uh, al, sí, al, algo más, o, o como si acabamos esta semana. O algún otro tema que traigan de. Nostalgia Rucomiquera.
1: No, yo por mi parte ya no. ¿Ustedes?
3: No, pues yo creo que ya tampoco.
1: Sí, no, ya. Ya si, nos re, ya si recordamos ya sería para otra parte.
3: Para <risa> otra parte, va, Sí. Y pues ahora sí que seguimos siendo niños, ¿verdad? De corazón. Ok. Así que bueno, entonces, si no hubo más, vamos a dejarlo por este. esto. Claro, estuvimos. yo vestido del Chavo del Ocho.
0: Farley, vestido de Kiko. <risa> <risa>
2: En la calaca infantil. Nos vemos la próxima semana.